0: Wenn ich ein Spiel ausführlich spiele, also beispielsweise in Assassin's Creed oder GTA 4 oder Far Cry Primal, dann rede ich davon 50 Stunden Spielzeit oder so. Und wenn ich mir richtig, richtig viel Zeit nehme für ein Spiel, um zum Beispiel einen Multiplayer-Titel zu meistern, dann investiere ich vielleicht 200 bis 300 Stunden. Die heutigen Podcast-Gäste können angesichts so einer mickrigen Disziplin meinerseits wahrscheinlich nur müde lächeln. Denn man kann Spiele auch ganz anders spielen. Wo ich bestenfalls als Multiplayer-Amateur durchgehe, kann man Gaming auch als Leistungssport betreiben. Als E-Sportler oder als jemand, der sich auf dem besten Weg dahin befindet. Beide Gäste heute haben eine jeweils ganz eigene Beziehung zum Thema Pro-Gaming. Und ich will a wissen warum und b wissen, wie diese Beziehung aussieht. Gut, wahrscheinlich frage ich das in einer anderen Reihenfolge. Ich begrüße als besonderen externen Gast eine Branchenkollegin, die selbst auf eine erfolgreiche E-Sport-Karriere zurückblickt, aber jenseits der eigenen Wettkampfambitionen, die ESL und diese ganze esl branche beruflich befeuert, Melek Melli Balgün. Hallo. Hi. Und ich begrüße darüber hinaus jemanden, dem das Fitnessstudio längst nicht mehr ausreicht, um sich richtig an die eigenen Grenzen zu treiben und der deshalb kurzerhand zum Hearthstone-Profi geworden ist, unser GameStar-Head-of-Video
1: Christoph Kleb klappetek äh, ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und, Dimi, das hört sich so an, als hättest du das schon mal gemacht.
2: Ich bin auch wirklich wahnsinnig beeindruckt gerade.
0: Ich habe gerade, glaube ich, zum ersten Mal Claibes Namen ganz ausgesprochen, weil du immer Clape bist für mich. Ein komisches Gefühl, ne? Ja. Ich hoffe, ich, ho- ich habe das richtig gemacht. Ich dachte erst, ich kriege mit Malek Balgün Probleme, aber jetzt ist es Christoph Klavetek. Alles gut.
2: Ich bin wahnsinnig stolz auf dich.
0: Ich freue mich heute über ein Thema zu sprechen, in dem ich selbst gar nicht so bewandert bin. Da kann ich nämlich mal meiner Neugierde völlig freien Lauf lassen. Aber vorher will ich natürlich stellvertretend für unsere Hörer erstmal eure Geschichten hören. Also was ihr mit dem ganzen Pro-Gaming-Gram zu tun habt und wie ihr dazu gekommen seid, beim Gaming so richtig aufs Ganze zu gehen. Vielleicht starten wir aus Anstandsgründen einfach in der umgekehrten Reihenfolge, in der ich euch vorgestellt habe. Denn hier beim GameStar-Podcast folgt alles einer ganz rigiden Ordnung. Und äh, wir beginnen mit Claib. Du, Bei dir habe ich nur mitbekommen, du bist... Im Prinzip von 0 auf 100 in Hearthstone gegangen ähm, und jetzt ein, ähm, sage ich das richtig, du bist jetzt quasi Legendary, was extrem krass ist, aber trotzdem wirst du mir erklären müssen, was da in deinem Privatleben gerade abgeht.
1: Okay, äh, also ich würde nicht sagen von 0 auf 100, zum, äh, sondern vielleicht von 0 auf, oder sagen wir mal von 10 auf 90, <lacht> um es mal so zu machen. Also ich bin kein äh, Pro-Gamer jetzt bei Hearthstone, das möchte ich gleich mal vorne wegschicken. Ich hole ein bisschen aus, um es zu erklären, es war einfach so, ich hatte Sommerurlaub dieses Jahr, es war Juni und wie das so ist, als äh, Mitarbeiter der GameStar hat man dann doch relativ viele Spiele, die sich so aufsummieren und äh, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich endlich mal Zeit, wieder mal so ein bisschen was zu spielen und komischerweise äh, habe ich mir gedacht, ach, spielst du doch wieder mal Hearthstone. Ich habe immer mal wieder Hearthstone gespielt, weil ich halt früher World of Warcraft religiously gespielt habe, das kennt man vielleicht noch aus der Server Down Show, also das war, ja, ein zweites Leben für mich, Ähm, hat sich dann mit Kindern und Familie äh, nicht mehr so ganz umsetzen lassen, Äh, aber ich habe diesen Style von äh, Hearthstone immer geliebt, wie die Karten gemalt sind, die ganze äh, Lore und die ganze Story dahinter und irgendwie habe ich dann wieder angefangen, das so ein bisschen zu spielen, habe mir beim Joggen einen Podcast reingezogen und bin einfach, warum auch immer, so ein bisschen darauf hängen geblieben. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon erzählt, äh, der Mhm. Podcast, den ich mir mir ausgesucht habe, das war wirklich der erste, der mir über den Weg gekommen ist, äh, heißt hearthcoach.net Zwei super nette Typen, der eine aus Atlanta, der andere aus Florida und die ja, der eine will auch immer Legend werden und der andere äh, ist schon Legend und deswegen hat der eine den anderen gebeten, ihn doch zu coachen. Und dann haben die so eine wöchentliche Folge gemacht, wo sie immer verschiedene Decks ausprobieren und ähm, haben sich dann gleich gedacht, hey, weißt du was, dann können wir das doch gleich als Podcast aufnehmen und auch versuchen, dass andere Leute, äh, ja, vielleicht auch Legend werden. Und ich fand es so sympathisch und irgendwie hat mich das involvt, ja. Und dann habe ich einfach angefangen Hearthstone zu spielen, habe gemerkt, ich habe keine Karten mehr, dann habe ich mir Karten gekauft, dann äh, habe ich mir Decks gebaut, dann habe ich angefangen, andere Podcasts zu hören, habe ich angefangen zu googeln dann und so weiter. Diese ganze Meta-Geschichte ging dann eben los und irgendwann habe ich so gemerkt, hey, das ist irgendwie <lacht> scheine ich da ein bisschen was richtig zu machen, weil ich habe es halt dann über Rang 10 hinaus geschafft und irgendwann war ich dann mal Rang 5 und plötzlich habe ich mir gedacht, hey... Kann das vielleicht sein, dass du es auch mal schaffst, Legend zu werden? Was für mich immer so ein absolutes Unding war. Wie kann man das schaffen irgendwie? Das schaffen nur die Allerbesten. Legend ist im Prinzip so, einmal die ganze Ladder
0: hochgehen, oder? Genau, also
1: sorry, das äh, sollte ich vielleicht noch erklären. Also man kann ja Hearthstone auf verschiedene Arten und Weisen spielen. Wenn wir jetzt mal über die Ladder reden, dann fängt man im Normalfall bei Rang 25 an. Das ist da, wo ich sitze, übrigens.
2: Okay,
1: da sitzt man immer äh, am Anfang der Season oder relativ oft. Nein, ich bin schon 20. (lacht) Und du arbeitest dich einfach die Ränge hoch, bis du dann äh, auf dem Legend-Rang bist. Also das ist quasi eins besser als Rang 1. Und äh, dann ist es aber eigentlich nicht vorbei, sondern dann kannst du dich mit allen anderen, die schon Legend sind, noch battlen um versuchen, so gut wie möglich im... Legend-Rang eben zu werden, ja, Äh, genau, Äh, und also dieses Legend-Ding, das ist einfach unter Hearthstone-Spielern so ein ein Holy Marker, also wenn man das mal geschafft hat oder wenn man das regelmäßig schafft, dann sagt äh, das schon ein bisschen was über dich aus, natürlich hat man einen großen Random-Faktor bei Hearthstone, dafür wird es ja auch oft äh, kritisiert, aber also nur durch Glück schaffst du das einfach nicht, diese Ränge bei Hearthstone sind in verschiedene Sterne aufgeteilt, also es ist nicht so, dass du jetzt 25 bist, sondern gewinnst du ein Spiel, dann bist du 24 und dann gewinnst du noch eins, bis 23, sondern du kriegst dann halt Rang 25 ein Stern, Rang 25 zwei Sterne, wenn du verlierst, ist wieder ein Stern weg und wenn du dann über die bestimmte Grenze an Sternen kommst, bist du eben, äh, ja, hast du den nächsten Rang erreicht und die Sterne werden eben immer mehr und Du hast bis zum Rang 5 auch sogenannte Winstreaks. Das bedeutet, wenn du drei Sterne voll hast, also wenn du drei Spiele am Stück gewinnst, dann kriegst du einen geschenkt. Da kannst du, wenn du einen Lucky Streak hast, ganz gut nach oben kommen, aber ab Rang 5 ist das vorbei. Also da gibt es keinen Winstreak mehr und du musst wirklich jeden Stern einzeln erspielen und... Ja, wenn du halt äh, verlierst, dann ist dieser Stern auch wieder weg. Also man spielt eigentlich mehr Spiele zwischen 5 und Legend bis, äh, als zwischen 25 und 5, wenn man so will. Und in welchem, in welchem Zeitraum hat das jetzt stattgefunden? das
0: war Wann, wann war dieser Urlaub, in dem du angefangen hast, voll loszulegen? Also tatsächlich ist es jetzt ungefähr ein halbes Jahr. Also du hast in einem halben Jahr diesen Rang erreicht und äh, das finde ich ja bemerkenswert, weil in einem halben Jahr hast du schon so viele Menschen traurig gemacht, indem du sie vernichtet (lacht) hast, in diesem Spiel.
1: (lacht) Aber das beruht tatsächlich auf Gegenseitigkeit. Also äh, es es ist jetzt nicht so, dass man. Das ist jetzt ein ganz schön langer Zeitraum. Du musst dir aber das auch ähm, ein bisschen erarbeiten und ein bisschen erspielen, damit du das überhaupt schaffen kannst, zumindest meiner Meinung nach. Da kann man vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ähm, Wie viele Spiele
2: machst du da so dann in dem halben Jahr?
1: Boah, in dem halben Jahr, das weiß ich nicht. Ähm, man sagt, man sagt's. <lacht> also, es hängt echt so ein bisschen, also es ist ein Spiel, was ich mittlerweile auf jeden Fall jeden Tag spiele. Ja, Es mhm. ist halt sehr sehr einfach, das Spiel oft zu spielen, weil es eben auf deinem äh, Smartphone genauso wie auf deinem Tablet dann abends im Bett oder vor dem Fernseher oder eben halt auch am PC oder Mac einfach spielbar ist mit dem gleichen Account. Äh, man sagt, dass ein richtig guter Spieler in einer Season mit 200 bis 300 Spielen auf Legend kommt. Und ich mhm. bin kein guter Spieler. Also ich habe da hunderte, tausende von, von Spielen draus gegrindet, auf jeden Fall. Ähm, und äh, was ich gerade noch dazu sagen wollte, äh, ich dachte am Anfang, ja, das ist doch total super. Also ich nehme mir jetzt eine Klasse, nehme mir einfach einen Jäger und den finde ich cool, den mag ich. Den habe ich schon bei World of Warcraft immer gespielt und dann baue ich mir ein Deck, das ist auch ganz billig, da muss ich nicht viele äh, Karten kaufen und spiele einfach. Und ich muss mich da nicht um andere Klassen kümmern oder so, sondern ich spiele einfach meinen Stiefel runter. Und erst im Lauf der Zeit habe ich dann gemerkt, dass du nur in diesem Spiel besser und richtig gut werden kannst, wenn du immer weißt, was dein Gegner an jedem Zug gerade machen kann. Das bedeutet Mhm. leider, dass du diese ganzen Klassen auch spielen und können musst, Was wiederum bedeutet, dass du die ganzen Karten brauchst, die die für ihre Decks brauchen. Äh, Und deswegen äh, hat sich das Ganze auch gezogen, weil ich natürlich mit bestimmt eineinhalb Jahren Pause, seitdem ich das zum letzten Mal gespielt habe, überhaupt nicht mehr up-to-date war, was jetzt Kartenpacks angeht, was das ganze Metagame angeht. Da sind ein, zwei, drei Erweiterungen rausgekommen, wo ich gar nicht mehr wusste, was der Phase ist. Äh, Ja, und da musste man sich erstmal ein bisschen einarbeiten.
2: Ja, da ist viel passiert in der Zeit, ne?
1: Ja. Und das, das, das
0: alles in einem halben Jahr. Jetzt ähm, hast du schon so viel trainiert und so viel gemacht. Melly, du blickst ja, also bei dir hat die Karriere schon von einer ganzen Weile angefangen. Wie lief ja. das denn bei dir? Was hast denn du überhaupt gespielt? Du hast ja gerade eben gesagt, es war nicht Hearthstone. Du hast nee. zu einer Zeit angefangen, da gab es Hearthstone noch gar nicht. Man glaubt es kaum, dieses Spiel hat es mal da nicht Da haben gegeben. wir noch mit
2: richtigen Karten gespielt. <lacht> <lacht> Nee, äh, also ich habe vor sehr, sehr langer Zeit mit Counter-Strike angefangen und das Mhm. war eigentlich eher Zufall. Also man muss dazu sagen, äh, ich komme aus einer sehr technikaffinen Familie. Also hier gab es schon seit eigentlich immer Konsolen, Handhelds und Computer und ähm, ich kann mich auch wirklich... Ich ich bin damit aufgewachsen. Ich kann mich nicht an den Moment erinnern, wo hier irgendwie eine Konsole reingetragen wurde oder sowas, sondern die waren schon immer da. Also sprich, seitdem ich sitzen kann, sitze ich vor einer Konsole (lacht) und ähm, zocke da fröhlich vor mich her. Und das hat dann äh, nach einer Weile, hat das dann auf den PC gewechselt und dann habe ich natürlich so Klar, zu der Zeit, das können sich manche Leute nicht vorstellen, aber da gab es einfach noch kein Breitband-Internet und wir haben da wirklich mit einem Modem gesessen und mussten ganz, ganz viel Geld dafür bezahlen, ins Internet zu gehen und ähm, entsprechend war diese Multiplayer-Kultur, die übers Internet, äh, so wie sie heutzutage stattfindet, noch gar nicht so wirklich ausgeprägt oder, ja, Praktikabel auch, ne? weil es das Internet, die Infrastruktur einfach nicht zugelassen hat. Ich habe wahnsinnig viele Singleplayer gespielt, also wirklich komplett durch von Strategie zu äh, Simulatoren und all sowas und hatte da wahnsinnig viel Spaß und habe diese Multiplayer-Geschichte erst so wirklich in der neunten Klasse in der Informatik-AG auf meiner Realschule kennengelernt. Und ähm, ja, wir hatten da so eine nette Info-AG. Da konnten wir dann halt, äh, nachdem wir unsere Aufgaben erledigt haben, uns die Zeit, die dann noch übrig war, äh, selbstständig gestalten. Und ich habe dann halt immer fleißig E-Mails geschrieben mit meinen Verwandten und Familie, mit meiner Familie aus der Türkei, ne, weil da kommt man ja zu Hause nicht so oft zu und habe dann gechattet und all was, das was man halt so im Internet macht, wenn man noch neu ist und mhm. sich da nicht so auskennt und irgendwann habe ich dann so gemerkt dass die Jungs hinter mir so die fetteste Party ihres Lebens geschmissen haben, also so hat, so hat sich das für mich angefühlt ne? weil die jodelten da und feierten und, äh, hatten echt eine Menge Spaß und ich habe mich dann irgendwann einfach mal umgedreht und meinte so, ey, Jungs, was, was macht ihr da? Und habe dann so ein bisschen auf den Monitor geschielt und dann guckt er mich allen Ernstes von oben bis unten an und sagt, das ist nichts für Mädchen. <lacht> und ich so, oh, 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 Alter, dir zeige ich es, mein Freund. <lacht> Also wie gesagt, ich baue mir meine PCs seit der der fünften Klasse zusammen. Ähm, Ich bin nicht äh, unversiert, was das Computer angeht. Für mich war seit der vierten Klasse klar, dass ich Informatik studieren werde. Es hat dann zwar nur für IT-Management gereicht im Endeffekt, aber ähm, die die Parallele und die Affinität war halt schon immer da. Und das hat mich halt schon sehr getroffen, dass dass ich dann sowas zu hören bekommen habe. Und da ich ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch bin, hat mich das dann auch bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also, ähm, wie gesagt, bei uns zu Hause gab es eh vier Rechner. Einer stand im Wohnzimmer, einen hatte ich im Zimmer, einen hatte mein kleiner Bruder im Zimmer und einer stand noch im Arbeitszimmer. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen, bin zu meinem Nachbarn, von dem ich auch wusste, dass der so gerne zockt und alles. Und meinte so, hör mal, die zocken da irgendwas, die wollen mir nicht sagen, was es ist. Und dass da die lo- laufen da mit Waffen durch eine Landschaft, das sieht aus wie eine alte Wüstenstadt. Und da laufen auch so äh, Wüstenstadt, das war Italy an, an dem Punkt. Aber das, <lacht> so hatte ich das halt verstanden, weil es gelb war. Klar, alles im und, Süden halt, ne? Genau, und, ähm, und da laufen so Hühner rum. Und dann guckt er mich an. So, ja, ja, das ist CS, pass mal auf, ich, ich zähle das mal auf CD. Das ging damals noch für mhm. alle Leute, die mhm, das ja, nicht ja. kannten. <lacht> und er ähm, so, ja, aber dann brauchst du ein Netzwerk. Und dann ich so, ah, oh, fuck, äh, ich habe zwar ein paar Rechner zu Hause, aber noch kein Netzwerk. Gut, mein Problem. Hab ich habe mir die CD genommen, bin nach Hause gegangen, habe meinen Sparschwein genommen. Und damals hatten wir noch einen PC-Laden direkt hier um die Ecke. Und bin da hingegangen. Mit, mit meinem kompletten Ersparten. Und habe gesagt: So, ich brauche dann mal vier Netzwerkkarten, vier LAN-Kabel und eine Hub. Weil eine Switch konnte ich mir nicht leisten, die war zu teuer. Und ähm, dann habe ich mir das gekauft. Und dann meinte er noch so: Ja, äh, mach dir eine LAN-Party. Und ich so: Hä, was? Naja, ich baue ein Netzwerk zu Hause. So. Und dann habe ich die Sachen genommen, habe die Netzwerkkarten hier verbastelt und habe das Netzwerk gezogen. Und dann habe ich meinen Bruder an einen Rechner gesetzt und mich an einen anderen, habe das installiert auf beiden Rechnern. Und dann haben wir so richtig hardcore gebootcampt die nächsten vier Wochen. Das sage ich hier, weil das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Da habe ich eine Freundin eingeladen, er hat einen Freund eingeladen, die kamen dann jeweils an die anderen Rechner und dann haben wir uns die Seele aus dem Leib gezockt und es war super cool. Und dann bin ich irgendwann, als ich dann der Meinung war, okay, jetzt können die mir nichts, nicht, so langsam nicht mehr, nicht mehr was vormachen. Und ich habe jetzt verstanden, ich, wie komme ich auf den Server? Wie funktioniert das überhaupt alles? Ne? Weiß man ja nicht. Und bin ich dann in die Informatik AG marschiert, habe mich in den, an den hinterletzten Rechner gesetzt, ne? also wirklich in der hintersten Ecke. Das Geile war in unserem Inforaum, an der Rückseite waren dann auch Spiegel immer aufgestellt, damit der Lehrer sehen konnte, was sie auf den Monitoren machen. Gut, ich habe den genommen, der neben dem Spiegel stand. Ich habe mich auf die, äh, in den letzten PC gesetzt, habe mich eingeloggt und habe die Jungs erstmal so richtig, richtig schön lang gemacht, aber richtig schön. Das war so eine Genugtuung für mich. Ich meine, zu deren Verteidigung, die haben dann halt immer mal nur in der NVAG ag gezockt ne? und ich habe mir das ja zu meiner Lebensaufgabe des letzten Monats gemacht. <lacht> aber sie haben und, mich auch herausgefordert, ja. Aber sowas von. Und ja. sie haben es auch nicht anders verdient. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich die halt so richtig schön fertig gemacht und musste so darüber selber lachen, weil ich dann erst verstanden habe, wie unfassbar schlecht die eigentlich waren. <lacht> und, 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 und dann fingen sie an, rum zu rumzuragen, so, oh, wer ist denn das? Das kann doch nicht sein, das ist doch ein LAN-Server, da kommt niemand äh, äh, aus dem Internet, das ist ein Cheater und so. Und ich sitze da so, hihihihi <lacht> und freue mich so vor mich her, bis dann der Dude, der zu mir meinte, so, ey, das ist nichts für Mädchen sich dann umdrehte und mich dann anguckte und ich so mit dem fettesten Grinsen im Gesicht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich drehe nur so meinen Monitor um und drücke so auf Tab und sag so, na? Und er so, ne. Und ich so, oh doch, oh doch. Und irgendwann spiele ich auf der Weltmeisterschaft, habe ich gesagt. Und er so, ja, ja, ja. Als ob. (lacht) Das habe ich dann ja, auch gemacht.
0: Das, das klingt wie im Prinzip der Plot von Karate Kid. Wenn man den jetzt noch mal neu auflegen würde für ein modernes Zielpublikum und nicht äh, Will Smiths Sohn dafür ranziehen würde, dann wäre das quasi <lacht> der Film. Ja, weil es
2: Interessenten und den Zuhörern gibt, ich kann da sicherlich ein ausgefeiltes Drehbuch zur Verfügung stellen. Ja, das sollte kein Problem sein. Ich ich musste
1: eher an Kill Bill denken, ja. Rache (lacht) ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird. Oh,
2: das hat mir so Spaß gemacht, ne. (lacht) Mann. Aber dann dann war ich halt auch angefixt, ne. Und dann dann wollte ich, weil ich das halt in in der Zeit auch sehr oft so miterlebt habe. Und dann fing es halt auch an, so mit den LAN-Partys. Man wird ja dann immer sensibler für sein Umfeld, ne. Und... ähm, zu der Zeit hatte ich auch eine Band und in diesem Jugendpark, wie er hieß, gab es dann auch immer LAN-Partys einmal im Jahr und dann habe ich äh, dann auch irgendwann den Flyer dann mal gesehen und meinte so, oh cool, ne, da gehe ich auch mal hin und wie das dann halt so ist, man ist dann halt einfach das einzige Mädchen mit, mit dem, in, woran das liegt, weiß ich nicht, aber gut, es war, mittlerweile ist es ja wirklich schon äh, anders, ne, mhm. also ähm, aber damals war man halt ein absoluter Exot und viele denken dann auch so, oh, dann wirst du ja total auf Händen getragen. So, äh, nein. <lacht> so, wenn, wenn andere akzeptiert werden, musst du dir das erstmal selber verdienen als Frau in der Szene. Und aber ziemlich schnell war das dann normal, dass ich immer dabei war, ne? War dann akzeptiert und anerkannt und ich gehörte dann dazu und dann war das eine richtig coole Zeit, Und also mit 16 zum Beispiel hatte ich auch eine Sweet 16 LAN-Party mit 30 Leuten und ähm, das war schon ziemlich cool. Das Netzwerk übrigens selber administriert und aufgebaut natürlich, dann konnte ich mir auch mittlerweile eine Switch leisten, weil ich dafür gespart hatte.
0: Dann standen im Prinzip alle Gleise schon in Richtung, dass du das professionell machst und wie bist du dann bei der Weltmeisterschaft in Paris gelandet. Weil die, die Leser, die, die, die Hörer, ich sag schon Leser, ja, die Hörer kennen deinen Hintergrund natürlich jetzt nicht wie beispielsweise den von Claib. Deswegen mhm. führ das doch bitte mal ein bisschen aus, wo, Klar. wo du dann gelandet bist. Das ist sehr spannend.
2: Also auf diesen Lernpartys hat sich das dann natürlich so eingeschliffen, dass man immer so dieselben Jungs um sich herum hatte. Und irgendwann ähm, hieß es so, ey Melli, wann kriegst denn du eigentlich Breitband? Dann können wir doch auch online zocken. Und zu meinem 16. Geburtstag hatte ich mir das dann auch gewünscht, da habe ich dann meine erste DSL-Leitung bekommen und äh, habe dann auch angefangen mit den besagten Jungs damals zu zocken und dann auch ambitioniert, sprich, ich bin halt ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch und besonders, wenn wenn man mir sagt, so ey, das schaffst du nicht, dann weiß ich nicht, dann legt sich irgendwie ein Schalter in meinem Kopf um und dann muss ich das den Leuten beweisen, auch seltsam, ne, also sagt auch viel über meine Person ab, aber so bin ich gestrickt (lacht) und ähm, nee, und ich fand das auch doof, dass es so wenige Mädchen machen und dann dachte ich mir so, ey, wenn ich ich schon ein Mädchen bin, dann muss ich es auch gut machen, ne, das ist so immer mein Anspruch an mich selber, ja, und dann habe ich halt auch online mit denen gezockt und dann fing es halt auch an mit der 5-on-5-Ladder in der ESL und all sowas. Und dann arbeitet man sich hoch und ich glaube, ich habe auch eine Season EAS gespielt, also die Amateur Series damals und all sowas. Und sobald man dann halt auf dieses öffentliche Parkett tritt, ist man natürlich auch sichtbarer für alle anderen. Und so wurden dann auch die ersten Female-Teams auf mich aufmerksam. Das erste Female-Team, dem ich dann nach zwei, drei Jahren jointe, das war dann High Fidelity, das war damals eine große Nummer, heutzutage mhm. kennt der keiner mehr, aber damals waren sie groß. Und ich war so stolz, dass ich in diesem Team war, in diesem großartigen Clan, ne? Und so ging das dann quasi weiter. Also ich habe mich dann hochgearbeitet und 2007 war es dann so, dass ich einfach kein deutsches Team zu der Zeit hatte, zu der ESWC, damals der Electronic Sports World Cup, die ja in Paris stattfindet ähm, und wurde zufällig vom österreichischen Team angefragt. Ich sage zufällig, weil ich es zufällig mitbekommen habe, hm. weil die E-Mail der Anfrage eigentlich erstmal in meinem Spam-Ordner gelandet ist. <lacht> Und das war, das war, das war so ein Schockmoment meines Lebens, dass ich irgendwann mal so, macht man so Spam-Ordner mal durchgehen, ob da vielleicht irgendwas hängen geblieben ist. Ne? Und dann sehe ich eine Woche vorher Captain Team Österreich, Anfrage äh, für SWC Und ich so, es ist zu spät, mein Lebenstraum ist kaputt. Und dann habe ich sie angeschrieben, Denise damals. und ähm Übrigens die Lebensgefährtin vom Gore, ne, Franz Burkhardt, Mausports, mhm. äh, die ähm, hatte mich dann angefragt, ob ich Interesse daran hätte, für Österreich zu spielen, für die diesjährige ESWC. Und das hatte dann tatsächlich geklappt. Und dann sind wir nach Wien für den äh, nationalen äh, für das nationale Turnier ähm, angetreten und haben da ein bisschen gezockt und haben es dann qualifiziert für ja, qualifiziert haben wir uns nicht wirklich, weil da gab es kein anderes Team. Warte mal. Naja, auf jeden Fall haben wir dann die Einladung für Paris bekommen und das war natürlich großartig. Das war schon cool, dass, mhm. dass wir das erreichen konnten.
0: Ich werde auf jeden Fall noch nachhaken, aber weil, weil, wir, weil ihr beide so spannende Geschichten erzählen <lacht> habt, ich muss euch irgendwie wieder zusammenbringen. Ähm, aber nur ein äh, klein Alles gut, nachhaken, ich höre gern zu. Zum, zum Nachhaken <lacht> noch: ähm, wie, alt, wie alt warst du da, als, äh, als du dann in Paris angetreten bist?
2: 2007? Warte, ich muss rechnen.
1: Machst du, <lacht> machst du jetzt den Taschenrechner? <lacht>
2: ich war 19. <lacht> ich habe heute schon zwei Drehs hinter mir. Mein Pferd hat nicht geschissen. Ich kann kein Kopf rechnen mehr.
0: <lacht> Ach ja, die langen Tage. Ja. Okay, okay. Was, was mich da bei eurer beider Geschichten ähm, interessieren würde, ihr habt ja beide schon, ge- also bei euch beiden klingt es so, als seid ihr da mehr oder weniger irgendwie reingekommen. Es begann nicht mit der Ambition, ich werde professioneller ähm, E-Sportler bei Melly oder ich werde Hardcore-Legendary ähm, bei Hearthstone bei Clay. Ähm, trotzdem muss es ja diesen Moment gegeben haben, ab dem ihr euch bewusst dafür entschieden habt, aus diesem Ding eine große Sache zu machen. Und das, da, das würde mich halt interessieren. Ich merke das nur bei meinem, bei meinem Mitbewohner, der Rainbow Six Siege täglich spielt. Ich habe auch viel Rainbow Six gespielt, aber nicht so viel wie er. er hat das schon ein paar hundert Stunden gespielt. Und er, er, er kommt dann in, im Ranked an so einen gewissen Punkt, wo er sagt, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Ich kann, mhm. jetzt, ich kann jetzt irgendwie in random Matches reingeraten, aber das egal, wie viel ich kommuniziere, das Teamplay ist mehr oder weniger zufällig. Und selbst wenn ich ein Team hätte, müsste ich eigentlich täglich meinetwegen vier Stunden trainieren, um noch weiter aufzusteigen oder den Rang, den ich habe, halten zu können. Und er sagt sich, das schaffe ich nicht. Das das ist irgendwie nicht vereinbar mit meinem Leben, obwohl er jetzt ähm, als als Student, als Masterstudent, noch relativ viel Zeit hat. Klar, man hat da auch viel zu tun. Ich will das gar nicht schmälern oder so, um Gottes Willen. Aber er kann sich das das flexibler einteilen als jemand, der der 40 Stunden die Woche fest seinen Arbeitsvertrag hat. Ähm, Und trotzdem sagt er, das packe ich nicht. Und äh, irgendwo bei euch war das dann, ist es dann ja so, dass ihr gesagt habt: Nee, ich räume dem diese Zeit ein und mich würde halt dieser Moment interessieren, was euch da bewegt hat, zu sagen, nee, da hole ich jetzt, das ist jetzt das Spiel, und da werde ich auch verzichten drauf, meinetwegen andere Singleplayer-Spiele wie Melly Dusia, du sie ja früher auch noch gespielt hast, äh, zu zocken. Und ich gehe jetzt all the way CSGO, äh, beziehungsweise CS damals, ich gehe all the way Hearthstone.
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich fast zehn Jahre meines Lebens monogam ein Spiel gespielt habe und das war dann Counter-Strike, weil alles andere versorgt den Skill. Das war so (lacht) meine felsenfeste Überzeugung und ähm, ja, man kann das nicht so direkt miteinander vergleichen mit mit damals und heute, weil damals... Gab es das noch gar nicht, dieses E-Sportler-Sein, dieses ich verdiene mein Geld mit E-Sports oder ich werde ambitionierter Spieler, um meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten? Sprich, deswegen fällt man da auch eher so rein, wie es bei mir so war. Und ich war meilenweit davon entfernt, mir, gut, ich konnte mein Hobby gut finanzieren, sprich, mein PC konnte ich immer top ausgestattet halten und all sowas. Und mir wurden Bootcamps bezahlt und Reisen. Ich habe Städte in Deutschland gesehen, wo Turniere ausgetragen wurden, die von Sponsoren getragen wurden. Aber mehr dann auch nicht. Also, ne wir waren froh, wenn wir was Warmes zu essen bekommen haben damals auf den Veranstaltungen. Ist, ist so. Und heutzutage ist es ja wirklich nicht mehr vergleichbar. Die Spieler haben Löhne, die das ist... Das das kriegst du schon heutzutage in deinem normalen Arbeitsleben mit einem, in Anführungszeichen, äh, normalen Job gar nicht mehr realisiert. Du Preisgelder auf Veranstaltungen, von denen wir damals nur hätten träumen können. Es war ja Ja. immer immer so ein Traum von mir. Ich wohne ja in Deutz. Und die Köln-Arena steht hier, die jetzt Längstes-Arena heißt. Es war immer so ein Traum von mir, dass man in dieser Längstes-Arena mal ein E-Sports-Event macht. Aber so selber wirklich dran geglaubt habe ich da nicht, weil das so vollkommen absurd war. Und das funktioniert jetzt heutzutage. Ne? So jetzt ne? nächste, Nächstes Jahr ist schon das vierte Event in der Köln Arena und das ist, die hängt da auch schon, das Plakat mit den Tickets hängt auch schon in dem Flur, wo alle anderen ausverkauften Konzerte äh, dran hängen und all sowas. Also sprich, der E-Sports hat einen ganz anderen Stellenwert. Deswegen konnte man meines Erachtens damals auch nur per Zufall in diese Maschinerie reingeraten. Zumindest Die des Pro-Spielers. Natürlich konntest du dir gezielt einen Job in dem Bereich suchen, wie bei der ESL damals. Aber mittlerweile werden die Multiplayer-Spieler ja auch ganz anders drauf getrimmt mit den ganzen Ranking-Systemen und all sowas und Matchmaking, Counter-Strike mit Ranks und was auch immer. Ab ab so und so viel äh, bist du auch erst trusted und kannst, äh, ne, hier, dies, das, dies, das. Und ähm, das gab es früher alles gar nicht. Und deswegen ist das auch ein vollkommen anderer Ansatz für die Spieler heutzutage? Heute kann man rangehen mit dem festen, mit der festen Ambition: Ich werde Profispieler. Ich werde irgendwann mal bei Team Liquid, bei Cloud9, Virtus Pro und Astralis und wie sie alle heißen spielen. Und ähm, das war damals so vollkommen fern. Da bist du mit Glück reingerutscht. Klar, du konntest dich hochleddern mit deinem Team. Und wenn du gut genug warst, wurde vielleicht mal irgendein Headhunter von den Teams auf dich aufmerksam. Du wurdest zum Probezocken eingeladen. Entweder hat es gepasst oder es hat nicht gepasst. Dann wurdest du Stand-in. Und irgendwann von Stand-in konntest du ins feste line wechseln. Und all sowas. Das ist ja der, der Nachwuchs. Diese Nachwuchsförderung heutzutage ist ja komplett anders mit den Academy-Teams, mit den knappen Schmieden. Von äh, Schalke und all sowas, sogar in Deutschland. Ne?
0: Das ist das, was ich hauptsächlich mitbekomme, wenn, ähm, wenn ich als News-Autor mich mit E-Sport auseinandersetze. Dann schreibe ich entweder News darüber, wie irgendeine kuriose Geschichte ge- ge- passiert ist, wie das ein StarCraft-Spieler im Match auf seinen Fuß wechselt, weil es ihm zu langweilig wurde und sich alle dann darüber aufregen, dass das unmöglich, ein unmögliches Verhalten ist. Oder ich schreibe darüber, <lacht> dass es neue Sponsorings gibt, neue Mannschaften ausgehoben worden, dass Overwatch-Leaks finanziert werden an amerikanischen Colleges und so. Also da, da passiert sehr viel. Jetzt würde mich Klapps ähm, Perspektive interessieren weil du bist ja, nach wie vor hast du ja nicht die Ambition, daraus eine Karriere zu machen. Bei dir war es ja ähm, tatsächlich eher ein, ein persönliches Ding. Und du bist jemand, von dem was ich so mitbekomme, du, weißt du, also was ich halt weiß, ist, dass du einen Job hast, der sehr viel Zeit äh, einnimmt. Du hast Familie, du bist ja auch privat recht sportlich. Ähm, und trotzdem hast du gesagt, Hearthstone, das ist das Ding, woraus ich jetzt mehr oder weniger ein ernsthaftes, äh, Enthusiasten-Hobby machen will. Was war denn da dieser Moment, wo du, wo du oder was hat was hat dich in diesem einen Moment dann dazu getrieben, dich dafür zu entscheiden,
1: diesen Weg zu gehen? Ich glaube, ich habe eine äh, schwierige Persönlichkeit, was äh, bestimmte Sachen betrifft. Ähm, ich ich äh, habe mich da wiedergefunden in dem, was Melli gerade gesagt hat. Also äh, im Unterschied zu Melli bin ich ja alt. Also ich war 2007 <lacht> halt nicht 19, sondern äh, eine ganze Ecke <lacht> älter. Ähm, das war irgendwie schon immer so ein Ding bei mir, dass es mir nicht gereicht hat, so mediocre zu sein.
2: Mhm.
1: Nicht in allem, aber in so bestimmten Sachen, die ich mir irgendwie raussuche, ja? ähm, Ein Beispiel ist äh, Call of Duty. Ich hatte irgendwie mit einem äh, guten Freund mal dieses Ding, dass wir halt alle Call of Duties auf Konsole auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad spielen. Und äh, als äh, Black Ops 3 rauskam, gab es halt zusätzlich zu diesem Veteran-Mode, der schon immer echt knackig war, noch den Realistic, der halt wirklich, ja, Realistic war. Wo man und, nur einen roten Bildschirm hatte. Ja, und ich, ich ich musste das einfach spielen. Also das ist so ein, ich, das ist so ein Zwischending aus dieses kompetitive Mir-Selbst-Gegenüber mir und auch dieses, okay äh, es ist sau schwer und alle sagen, das schaffst du nicht. Also äh, d- deswegen habe ich mich da gerade so ein bisschen wiedergefunden. Also mit diesen, wenn einer zu mir sagt, das schaffst du nicht, dann ist es so wie äh, bei McFly aus Zurück in die Zukunft. sag nie Flasche zu mir, da, da sehe ich rot. Ja, da muss ich mir irgendwie, irgendwie werde ich dann zum Tier und muss es halt, äh, muss es irgendwie hinkriegen. Man
2: muss es den Leuten dann beweisen, ne?
1: Ja, aber auch sich selber. Also äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass es, äh, weil du gerade dieses, äh, wie man äh, E-Sportler wird und so, ich ich bin wirklich der Überzeugung, dass man nicht mit mit diesem Mindset rangehen sollte, ich möchte jetzt äh, Profi-E-Sportler werden oder ich möchte so und so gut in sowas werden, sondern es ist eine Art von Leidenschaft, wie bei allen Sachen im Leben, wenn du diese Leidenschaft hast und die auch einfach, der freien Lauf lässt und die einfach lebst, so wie du halt meintest, ja, wir haben halt eine LAN-Party gemacht oder äh, du hast dann Freundinnen und Freunde eingeladen und ihr habt einfach gezockt und es war eine super Zeit. Äh, ich glaube, da hat man nicht drüber nachgedacht, dass man jetzt so ein Ziel hat, so ich will die Typen, die mal gesagt haben, hey, du schaffst es eh nicht, du kleines Mädel, sondern man hatte einfach wahnsinnig Spaß, man hat seine Leidenschaft freien Lauf gelassen und äh, das Ergebnis war dann eben, dass man verdammt gut in was wurde oder dass man einfach was erreicht hat. Ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine Art, ja, irgendwie so wie so eine kleine Lebenseinstellung. Auf jeden Fall habe ich da so diesen Triggerpunkt in meinem Hirn, dass es Sachen gibt, die muss ich dann einfach machen.
2: Versteh ich verstehe dich Und sehr.
1: am besten sind es Sachen, die einfach auch nicht so einfach zu erreichen sind, ja, wie halt zum Beispiel in dem Fall jetzt Legend. Äh, da wird es jetzt tausend Leute geben, die sagen, lol, alter Legend, easy, mach halt Pirate Warrior oder so. Das macht mich dann eher noch aggressiver, dann muss ich, <lacht> muss ich das irgendwie erst recht schaffen. Ähm, ich weiß nicht, wo das bei mir jetzt herkommt, ähm, aber das ist was, was ich schon immer mein ganzes Leben lang hatte. In so bestimmten Bereichen muss ich mir da einfach äh, Sachen beweisen. Und äh, ja, äh, was ich dazu noch sagen wollte, ich glaube, dass es auch gerade zur Veränderung von früher und heute, was du gerade angesprochen hattest, Melli, ähm, die ganze Geschichte mit Social Media und dem Internet, ich finde, die Welt ist echt ein ganzes Stück kleiner geworden. Mhm. Ich habe irgendwie so so eine Sympathie für diese Podcaster empfunden. Ich fand die einfach super. Die die waren mir so sympathisch und so nett. Und äh, witzigerweise hatten die noch einen Gast, der auch noch einen Podcast macht. Eine eine total witzige Idee. Das ist ein... Australier, glaube ich, oder Neuseeländer, nagel mir nicht drauf fest, ähm, er läuft jeden, dreimal die Woche nimmt er einen Hearthstone-Podcast auf, während er zur Arbeit läuft. Also er läuft zur <lacht> Arbeit, spielt auf dem Handy Hearthstone und redet darüber und er schafft es sogar während diesem Weg zur Arbeit in U-Bahn und so Legend zu machen. Äh, auf jeden Fall hatten die den als Gast und ich fand die so nett, dass ich einfach mal über Twitter mich bei denen bedankt hatte. Also ey, super Podcast und so weiter und da kam dann auch halt Ja, dann kam dann auch Feedback zurück, was halt früher unmöglich war. Also, wenn du jetzt früher irgendwie einen, einen besonderen äh, Hero hattest, ja. Äh, du
2: kamst nicht an die ran. Ne? Genau, da ja, gab es halt Diesen Rückkanal und, gab es einfach noch nicht.
1: Genau, es gab nicht diesen Rückkanal und ich habe es äh, Dimi gerade im Vorgespräch schon erzählt, was jetzt halt passiert ist, äh, dass ich jetzt halt auch mit diesem Podcast in, in Kontakt bin und die mich jetzt wahrscheinlich mal in ihren Podcast einladen werden, vielleicht sogar in den Livestream, ja. Was, was auch cool ist. Wie ja, cool. Was, was irgendwie auch so ein persönliches Fulfillment ist wieder für mich. Sorry für die Anglizismen, <lacht> ja, nein, der komm da komme leider es, nicht runter.
2: Da, wo es angefangen <lacht> hat, quasi, ne? Äh,
1: genau, da wo es angefangen hat. Und ähm, das ist dann auch so ein, ja, so ein, da fühlt man sich auf so ein anderes Level gehoben, ja. Also wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen dieses Dazugehören. Und Wertschätzung
2: halt auch oder Wertschätzung der Leistung, das ist ja das, worauf wir alle hinstreben, weswegen dieser äh, kompetitive Charakter überhaupt auch in allen Sportarten ausgebrochen ist.
1: Also
2: man möchte was erreichen.
1: Also ich ich habe bei dieser Geschichte während dem Hearthstone-Spielen jetzt immer wieder mal äh, Leute geaddet, gegen, die ich gewonnen oder verloren habe kannst du ja in dem Spiel machen. Meistens äh, wirst du, also wenn du direkt nach dem Match als äh, Freund geedit wirst, dann heißt es meistens, dass du beschimpft wirst und dann ist die Freundschaft <lacht> Frage schon wieder weg. Deswegen war ich dann recht vorsichtig. Aber ich habe wirklich ein, zwei, drei, vier richtig äh, gute Bekanntschaften gemacht, ja. Ähm, und am Schluss, als ich dann kurz vor Legend war, äh, habe ich mich mit denen auch wieder ausgetauscht. Habe gesagt, hier, Rank 1, 5 Stars. Ich bin fix und fertig. Ich traue mich gar nicht spielen irgendwie, weil ich (lacht) könnte ja wieder verlieren und so. Und die haben dann da äh, zugeguckt, also spectated und haben irgendwie mir Tipps gegeben. Also, stay focused. Also waren halt meistens Amis jetzt oder so. Mhm. Ähm, Stay focused. äh, How do you feel? Don't play if you don't feel good und so. Ähm, Wo ich mir auch gedacht habe, Wahnsinn, was da so an äh, ja zwischenmenschlichen Meta Dingen drin steckt in so einem blöden Kartenspiel, das du, wo du halt deine Karten einfach von unten nach oben schiebst ähm, und das hat mich muss ich muss ich schon sagen auf so eine auf so einer sozialen Ebene echt beeindruckt. Da kann man natürlich auch alles ganz anders machen, ja. Man kann da einfach auch hier so den äh, Den Assi raushängen lassen und einfach nur jeden beschimpfen und alles immer auf die anderen schieben und so. Aber wenn man das, wenn man da wirklich einen, äh, ja, so diese soziale Komponente mit, ähm, mit einfließen lässt, das war einfach wirklich eine super schöne, eine super coole Erfahrung auch. Und ich, ich unterhalte mich immer gern mit den Leuten, die ich jetzt da in der Freundesliste habe. Das ist irgendwie ein richtiger, ähm, ein richtiges Achievement, so auf, auf, auf menschlicher Ebene, so doof sich ja. das anhört.
2: Nee, das, das, ist auch, das ist ja auch so, dass die Welt irgendwie zu so einer großen LAN-Party geworden ist, durch die Möglichkeiten, die wir heutzutage halt einfach haben. Ne? Du kannst äh, auch zwar natürlich mit, mit einem entsprechenden Ping mit jemandem von der anderen Seite der Erde spielen. Du, das ist ähm, diese, diese Zockerei, ich meine, das brauche ich unseren Zuhörern wahrscheinlich gar nicht erklären, ist ja viel sozialer, als die meisten Leute überhaupt mhm. erstmal annehmen. Ne? Und ähm, das ist halt auch auch so wunderschön. Die äh, die Welt vernetzt sich immer mehr und sie wird immer kleiner und äh, auf der Ebene halt. Und natürlich, um jetzt auch die Brücke wieder zum E-Sport zu schlagen, ist es so, dass die Talente auch viel eher entdeckt werden können. Weil ich Mhm. bin mir, das ist ja auch der Grund, weswegen wenn du ein Team ein Counter-Strike-Team von heute gegen ein Counter-Strike-Team von damals antreten lässt, die, würden die, von, die von heute würden die von damals so wegbügeln. Ich meine jetzt, jetzt natürlich angepasst, ne? die sind genauso im Training, spielen genau dasselbe Spiel damals, ne? haben dieselben Spielstunden, haben dasselbe mhm. Spiel. Was ich damit sagen möchte, ist halt einfach, unsere, unsere Talente sind einfach um ein so vielfaches besser geworden, Die Spieler haben sich weiterentwickelt, eben durch die Möglichkeit, sich weltweit auszutauschen, sich mit anderen Leuten zusammenzufinden und gemeinsam an einer Sache zu schrauben und besser zu werden. Früher konntest du ja nur im Laden gegen irgendwelche Teams wirklich trainieren, ne? wirklich, mhm. da ist man noch auf LAN-Partys gefahren jedes Wochenende, so weil es das Internet einfach nicht hergegeben hat. Du konntest dich, du hast dich halt ähm, geografisch aus sehr kleinem Parkett begeben, weil du natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten hattest, dein Team zusammenzufinden, weil die mussten ja alle irgendwie aus derselben Ecke kommen irgendwie, dass die Veranstaltungen, auf die man gefahren ist, noch irgendwie gemeinsam erreichbar sind. Und heutzutage ist das vollkommen egal. Du kannst dir die größten Talente weltweit zusammenpicken, sie zusammen in ein Haus in Kalifornien stecken, dort trainieren lassen und dann jedes Wochenende um die Welt fliegen äh, lassen, um gegen andere Teams anzutreten. Und das ist halt auch so faszinierend. Deswegen hat sich das, diese Ambition der Spieler heutzutage hat sich ja auch vollkommen verändert. Früher, wie du schon sagtest, Demi, eben, du, da, das ist so mit dem Flow gekommen, dass man auf einmal sowas ambitionierter verfolgt hat. Mhm. Weil du warst ganz gut, ne? du warst ganz okay, ich war jetzt auch keine fantastische überragende Spielerin, aber es hat gereicht. Und ähm, das war ganz gut und du hast Leute gefunden, mit denen das Spaß machte und mit denen das funktionierte. Dann hast du dich halt so aus Spaß ein bisschen hochgeladdert in den ganzen Ligen, die es gab und dann bist du mal hier auf LAN gefahren, da mal auf LAN. und das Highlight im Jahr war dann immer die Summit und die Northcon und dann ist man da immer zusammen hingereist. Das war ja wirklich auch ein Akt. Du musstest ja auch erstmal diese 19 Zoll CRTs irgendwie von A nach B kriegen. (lacht) <lacht> ne? das ja, heutzutage nehme ich mir meinen Blade unter den Arm und das unter den Arm und spiele in einem Flugzeugterminal, wahrscheinlich besser als wie ich damals auf LAN mit meinem Equipment spielen konnte, ne? Und ähm, wir sind viel mobiler geworden, viel vernetzter. Und deswegen sind die Ambitionen der Spieler auch anders gewachsen. Und äh, wie der Claib eben schon gesagt hat, ist es super wichtig, sich nicht in diesen Ambitionen und in diesem äh, verkopften Ich-muss-jetzt-auf-jeden-Fall-Profi-werden zu verlieren. Weil ich bin auch trotz all dem, trotz dass wir eine viel größere Szene haben, viel mehr Möglichkeiten, bin ich immer noch der Meinung, wenn du Profi werden sollst, dann wirst du es irgendwie, ohne dass du dein Leben dafür aufgeben musst.
0: Mhm. Ich, ich werde jetzt ein bisschen eine ähm, ketzerische Position einnehmen, weil was mich, also ich finde es bemerkenswert, man, man sieht da dran sehr schön, es gibt ja immer wieder diese Frage, warum Leute Videospiele spielen und man stellt dann sehr viele verschiedene Faktoren, ähm, dass unterschiedliche Menschentypen unterschiedliche Dinge wollen. Es gibt die Leute, die sich halt in dieser Welt verlieren wollen, und es gibt aber natürlich auch die soziale Komponente. Und die kompetitive Komponente. Und ich finde, wenn man so eine Rose bauen müsste, wie die Werte verteilt sind, oder ich sag mal, die Gratifikation, die man bekommt vom Zocken, dann ist halt bei dem, was ihr da skizziert, das Kompetitive und das Soziale, so eine ganz große Säule. Und ich sage mal, so dieses immersive Verlieren in der Welt und ähm, was dann bei einem Story-Singleplayer-Spiel das Ding ist, ist nicht so vorhanden. Was mich davon abhält, ähm, in diese Richtung zu gehen Ich bin auch jemand, der alles meistern will. Wir hatten auch schon Podcasts zu Schwierigkeitsgraden, da habe ich mein Leid kundgetan. Ich muss alles immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, weil wenn ich ein Ding angehe, dann will ich diese Spielmechanik meistern. Aber ich habe da ein bisschen ein Aufmerksamkeitsdefizit, weil ich mich nicht so in einem einzigen Ding reinschießen kann, weil ich merke, wenn ich zum Beispiel, ich spiele dann Madden, ich spiele Street Fighter, ich spiele Heroes of the Storm, ähm, Ich spiele ein Blood Bowl, jetzt gerade spiele ich ein Battlefront und auch ein Rainbow Six, bis ich dann irgendwann äh, von Gold weiter nach oben wandere. Ähm, Aber irgendwann macht mir das dann keinen Spaß mehr, weil ich merke, ich brauche jetzt mal wieder was anderes. Und das ist auch die Frage, die ich an euch weitergeben will. Macht euch das denn dann immer noch, oder macht euch das konstant Spaß? Oder wird aus diesem, ich muss Hearthstone spielen, ich muss muss CS spielen, um, um halt ähm, gut zu sein, um zu performen und äh, andere Leute fertig zu machen, wird das sich dann manchmal irgendwie zum Frust und irgendwie anstrengend und man hat irgendwie Zweifel und Zwänge, weil man sich sagt, wenn ich jetzt diese Woche gar nicht spiele, weil ich mit Freunden auf eine Freizeit fahren will, dann falle ich so hinten ab, dass ich mir das schenken
1: kann. Ja. Also immer, wenn du das Gefühl hast ich muss, ich muss, ich muss, weil, so wie du es gerade skizziert hast, solltest du am besten sofort damit aufhören. Mhm. Damit meine ich nicht ganz, sondern eine Pause machen, weil dann wirst Aber du Weil das ist doch der Leidenschaftskiller, ne? Ja, dann wirst du erstens nicht gut performen, das sind richtig. meine Erfahrungen. Äh, wenn du, Wenn du, also äh, Side Story, Hearthstone hat Floors eingeführt. Das heißt, wenn du 20, 15, 10, 5 oder Legend bist, kannst du nicht mehr schlechter werden. Deswegen war es für mich immer so ein Ding, okay, ich muss jetzt 10 werden, weil wenn ich 10 bin, dann kann ich nicht mehr schlechter werden, dann dann kann ich auch mal wieder ein paar Mal verlieren und aber ich habe meinen Rang und am besten ich werde ganz schnell 10 und so. Ich hatte wirklich jetzt auch Urlaube und ich war auch mal eine ganze Woche krank, wo ich halt auch die ganze Woche vor dem Rechner gesessen bin, wo ich einfach nur frustriert gegen diese Wall gebounced bin und ich konnte einfach nicht durch die 10 kommen. Ich habe nur verloren, verloren, verloren und alle anderen waren schuld und ich war furchtbar frustriert. Es hat mich angekotzt ohne Ende. Das war letzte Season, die Season, in der ich dann auch Legend gemacht habe. In dieser Season ist mir vorgestern aufgefallen, hey, ich bin ja 10, bin gerade auf die Wall äh, irgendwie gegangen, ja. ohne, weil es mir es war mir nicht egal. Natürlich sollst du immer gewinnen wollen. Du musst immer schon, äh, die, also du spielst, um Spaß zu haben, es ist deine Leidenschaft, aber du sollst dich nicht unter Druck setzen, also das würde ich auf, auf jeden Fall nicht empfehlen und du hast natürlich aber auch vollkommen recht, ähm, wenn du es, wenn du irgendwas in dem Maße betreibst, dann suffert einiges andere. Ähm, ich habe kein Wolfenstein gespielt, ich habe kein Evil Within gespielt, ich habe <lacht> äh, Destiny äh, gespielt, aber das war... Das hast du gespielt. Das habe ich gespielt, aber das hat nicht lange gedauert. Ich habe ganz viele Spiele, die ich rumliegen habe, nicht gespielt, die bestimmt super sind. Ich war wenig mit Freunden weg. Und meine Kinder sagen auch, Papa, wann spielst du wieder mal? Wann zerspringt wieder der Obere? Also das ist ist wirklich ein ein Effort. Also du, du investierst auf jeden Fall einen Großteil deiner Zeit in was. Und das hat natürlich, weil alle unsere Tage sind, äh, haben die gleichen Stunden und unsere Nächte auch, äh, das ist halt begrenzt und da muss irgendwas anderes dafür auch äh, zurückstecken, ja. Ich habe das jetzt nie so gemacht, dass irgendwie was richtig Wichtiges zu kurz kommt, also wenn die, meine Kinder halt sagen, hier Papa, kannst du mir mal hier oder kannst du mir mal da oder ich will dir mal was zeigen, dann sage ich dich, jetzt haut mal ab hier, ich will Hass. Sonst ich, ich muss das lädern,
2: so. geh weg! Ja, ja, das,
1: das, 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 das kann man natürlich nicht machen, aber ähm, andersrum sage ich schon mal, ich m- habe jetzt irgendwie vor, heute bestimmten Rank zu erreichen, da möchte ich mich konzentrieren, da brauche ich mal meine Ruhe und dann ist es halt genauso, wie wenn einer sagt hier, ich bin heute im Fitnessstudio oder ich, ich gehe mit äh, jemandem ins Kino oder ich gehe zum Fußballtraining oder so, das ist ja irgendwie das ist eigentlich nichts anderes ähm, als auf jeden Fall so, dass oder du oder auf etwas verzichtest Oder ich
2: Serie ne? das ist Ja, ja genau
1: Du solltest auf jeden Fall, da weißt du aber du bestimmt mehr, Melly, deine Pausen machen und auch, also meine Erfahrung ist, es bringt nichts, nur noch dieses Spiel zu spielen, weil du brauchst deine Pausen, du brauchst deine deine Trainingseinheiten, wenn du so willst. Ja, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Drei Stunden Vormittag, dann Pause, drei Stunden Nachmittag und so. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, Du, es hilft auch, wenn du körperlich fit bist, ähm, Also E-Sportler sind nicht die Typen, die irgendwie mit Seesteige 8000 und äh, Übergewicht im Keller sitzen und keine Freunde haben und da irgendwie an ihren PCs oder Konsolen drum machen. Also ich ich, äh, beziehe da eine ganz klare Gegenposition zum Herrn Manfred Spitzer. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Digitale Demenz. Äh, Da hat er irgendwie dargelegt, äh, wie äh, Computerspiele und diese ganze Mediengeschichte negativen Einfluss auf äh, das menschliche Gehirn nimmt. Und da steht, Zitat, der Satz drin, Computerspiele machen dick, dumm, gewalttätig und stumpfen ab. Äh, Wir sehen jetzt, dass, äh, ich glaube, in Schweden ist es auch schon Fächer an Schulen
2: äh, da
1: sind, die halt E-Sport heißen. Und dass es ultra wichtig ist, dass E-Sportler einfach eine gute körperliche Konstitution haben, eine gute geistige Verfassung haben, dass die sich gesund ernähren. Äh, Wahrscheinlich bei so Geschichten wie äh, Shootern jetzt noch wichtiger als bei Hearthstone, wenn es einfach um Reflexe geht und so. Äh, da ist äh, noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Auf jeden Fall genau, äh, auch wie man diese Menschen sieht, was die so leisten, weil da ist nicht so viel Unterschied, meiner Meinung nach, zu jemandem, der halt sehr sportlich ist.
2: Ja, also es ist ist eine Form von Leistungssport auf jeden Fall. Es ist ein Leistungssport. Und ähm, um nochmal so ein bisschen zum Anfang zu kommen So, das meinte ich halt, wenn wenn man Pro-Gamer werden soll, soll, wenn das für einen selber vorgesehen ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann wird man es mit dem, was man leistet. Weil da gehört eine ganze Menge auch an Talent dazu. Und mittlerweile wird die Spitze auch immer höher und immer enger, weil jeder will einen Teil von diesem großen... 24,8 24,8 Millionen Dollar Preispot haben auf dem The International, der nächste wird wahrscheinlich noch größer, ne? und äh, je mehr da natürlich ähm, geboten wird von der von der Szene selber, ne, an, an Preisgeldern und auch an Prestige und natürlich auch an, das ist ja auch eine wahnsinnige Ehre, mal so eine Trophäe in die Luft heben zu dürfen, ne, desto mehr Leute wollen das auch erreichen und desto mehr Leute trainieren auch drauf drauf hin. Und dann muss man sich halt wirklich ganz selbstreflektiert dann auch fragen, habe ich das Talent dazu auch? Habe ich das Talent dazu, da oben mitzumischen? Ich persönlich habe es nicht. sage ich ganz ehrlich, es ist so, ich bin im Leben nicht gut genug dafür und das ist okay, ich kann trotzdem mit der Zuckerei Spaß haben, man kann es versuchen, man kann investieren, man kann es für sich selber ausloten, bis wohin man es schafft, aber man muss dann auch irgendwann verstehen, genauso wie aus mir, niemals eine prima Ballerina wird, die an der russischen Oper tanzen wird, was aber auch okay ist, Vielleicht könnte ich eine gute Ballerina werden, wenn ich jetzt ab morgen mhm. sechs Stunden pro Tag trainiere, aber ich würde es nicht an die oberste Spitze schaffen. So, und das muss man natürlich auch in einer gewissen Form selbstreflektiert äh, betrachten. Und ähm, man muss mit Leidenschaft dran, ne, dran gehen, man muss für dieses Spiel brennen. Ich habe es ja nicht von ungefähr zehn Jahren gespielt, ne? so, so Sachen halt. Man muss sich, man muss da, daran Spaß haben, aber man muss auch verstehen, wann man Pausen einlegen muss. So in den Zeiten, ne? da stimme ich Clay absolut zu, in den Zeiten, wo ich es am allermeisten wollte, ne? wo ich es, oh bock, ich muss unbedingt ERS-Top werden, ne? wir müssen da hoch, wir müssen Platz 1, 2 oder 3, 3 geht gerade noch so, ne? aber am liebsten eins von den ersten beiden, ne? so wir müssen das schaffen. Das war die Zeit, wo es am aller, aller, aller Wenigsten lief, am allerwenigsten, weil man einfach viel zu versteift, viel zu verkopft ist. Und deswegen muss man wirklich selbstständig da so seine eigene Waage auch finden, weil nur ein 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 ähm, ne, Only Free Mind ne, kann performen. Es ist halt einfach so. Nur ein, ein Mensch, der s- mit sich selber im Einklang ist, kann die beste Leistung seines Lebens bringen. Und du musst diese beste Leistung jedes Mal aufs Neue bringen, weil die Leistung vom letzten Mal wird nicht genug sein, weil Leute da hinterher sind. Weil die sehen ja. dich, die le- lesen dich, die lernen dich auswendig. Die lernen dich sogar besser auswendig, als wie du, sel- äh, als wie du dich selber kennst. Und deswegen nur jemand, der mit sich selber... Im rein ist, kann wirklich die Leistung seines Lebens bringen. Und das ist absolut richtig, das verstehen auch die profi mittlerweile, seit ein paar Jahren natürlich auch schon aber es ist eine neue Entwicklung, dass die Spieler ganzheitlich betreut werden. Sprich, die haben Ernährungsberater, die haben Personal Trainer, die haben äh, natürlich ihr Coaching. Aber die Spielzeit, die wird klug eingeteilt, sodass die Spieler nicht verbrannt werden, weil die sollen ja möglichst lange performen. Dafür muss man gucken, dass der Spieler fit bleibt, weil so ein 10-Stunden-Turniertag musst du auch erstmal mental überstehen können. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich auf den Punkt trainiert bist, wenn du in der Lage bist, dich zu fokussieren über solch einen langen Zeitraum. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, so ein CS-Match kann von 40 bis äh, 55 Minuten bis über eine Stunde dauern im im Worst Case sozusagen. Mhm. Also eine eine Map, eine Map. Und dann wird ein Best-of-Three gespielt. Also spielst du, wenn es schlecht läuft, über drei Stunden. Und dann hast du noch Pausen dazwischen. Sprich, du musst wirklich fast vier Stunden für so eine richtig katastrophale best of three Partie, wo wirklich jede Map äh, zweistellig auf beiden Seiten ausgeht, mit Overtime meinetwegen, was ja passieren kann. Und dafür musst du vorbereitet sein, dafür musst du trainiert sein. Damit musst du kalkulieren. Und diese Leistung musst du erstmal bringen können. Und da haben die Pros halt auch verstanden, dass du dafür auch nicht nur mental, sondern auch körperlich fit sein musst. Und das ist eine sehr sehr positive Entwicklung.
0: Da sagst du was, weil ich, ähm, ich gehe jetzt das Risiko ein, dass du mich furchtbar unsympathisch findest, aber ich hatte mit E-Sport nie viel zu tun. Aber ein Moment, ich dir. wo ich, danke schön, <lacht> danke, <lacht> ähm, ein Moment, wo ich nichts als tiefsten Respekt empfunden habe, da war ich auf der Call of Duty XP 2016 und äh, da war auch in Inglewood, das, also Los Angeles, das, ähm, das Finale der äh, Call of Duty World League Championship und da haben zwei Mannschaften, sind da gegeneinander angetreten und Das eine, ich sage es jetzt aus einer absoluten Lion-Perspektive und lasse auch mal die Namen weg, aber das eine, so hat man das mir erzählt, waren im Prinzip europäische Underdogs, die zum ersten Mal da auf dieser amerikanischen Bühne überhaupt eine Chance hatten gegen gegen ein amerikanisches Team. Und das reicht ja im Prinzip schon für einen Laien, dass man weiß, okay, da gibt es einen Underdog, die gerade um die Chance ihres Lebens kämpfen. Ähm, ähm, Ich glaube, das war, was war das? Warte. Ich ich weiß es sofort. Es war äh, Team Envious gegen Team Splice. Mhm. Und ähm, und du wusstest, da geht es um alles. ja Und du, du saßt da in dieser Arena, als Zuschauer war ich halt da und hab das live verfolgt, wie die da vorne gespielt haben. Und Black Ops 3 lief halt auf dem großen Bildschirm. Dinge, die für dich absolut selbstverständlich sind. Aber für mich war das <lacht> Ich war noch nie bei sowas mhm. Und ähm, die Atmosphäre, die da war. Neben mir, links und rechts, saßen Kollegen, die genau wie ich mit E-Sport absolut gar nichts zu tun haben. Und jeder saß da und ist im Prinzip aus seinem eigenen Stuhl halb gefallen, vor Anspannung, mhm. weil das einfach so ein so ein Wahnsinn war, weil jeder sich vorstellen konnte, ohne groß in dieser Szene drin zu sein, was das für eine Anspannung ist, da vorne jetzt zu sitzen. Sie haben dann leider verloren, aber danach gab es freies Bier. Von daher alles gut, aber trotzdem, das war, das war, das war ein ein famoser Moment und das war das erste Mal, dass ich emotional begriffen habe, wie das, was das für Leute, was es Leuten gibt, auch da als Zuschauer zu sein, aber auch was es bedeuten muss, da vorne vorne, äh, in der Bühne zu stehen. Genau. Und das fand ich absolut atemberaubend. Ja, das ist halt
2: halt auch so eine Sache. Das ist auch so eine Sache, mit der ich oft konfrontiert werde. Boah, ihr schaut da Leuten beim Zocken zu. Ist das nicht total langweilig? Mhm. So... äh. Im Stadion schaut man Leuten beim Fußballspielen zu. Und trotzdem ne, kommt da Stimmung auf. Und, und, und ich finde, beim E-Sport ist es noch mal anders. Also wer, wer in der Köln-Arena, also ich sage immer noch Köln-Arena, das ist für mich die Köln-Arena. So. <lacht> wer mal in der Köln-Arena bei einem Haie-Spiel stand, bei dem Kölner Eishockeyteam, mhm. der weiß, was das für ein Hexenkessel sein kann. Ne? Also da ist eine Stimmung. Boah. Das ist, da kriegt man Gänsehaut, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Eishockeyspiel denke. Und dann stand ich zum ersten Mal in der Köln Arena und es hat, es gab eine CS-Begegnung auf dieser Bühne. Erstmal natürlich mein Herzensspiel, meine Arena, direkt vor meiner Haustür. Das spielt natürlich auch mit ein. Ne? Und dann kommt noch dazu, man hat diese Szene mit Aufwachsen sehen. Das ist ja auch noch etwas. Und dann kommt noch dazu, jeder Einzelne, der da sitzt und steht, der hat denselben Background wie du. Das ist ein Zocker. Das sind alles so Sachen, die diese Atmosphäre so elektrisch werden lassen. Und dann, wenn ein Team auch noch eine geile Runde holt, ne, ey, dann rastet es da drinne vollkommen aus. Und ich habe seltene mhm. Veranstaltungen äh, gesehen, die den Kölner Hain äh, ne, die Butter vom Brot nimmt, aber die, die erste, die er, erste esl 1 in der Lanxys Arena, die, hat, die kam da verdammt nah dran und in Situationen war sie sogar drüber, ne? Und das ist einfach so eine faszinierende Sache, so eine faszinierende Atmosphäre, da selber mal drinnen zu stehen und halt sich die Fans anzugucken, die aus aller Welt angeflogen kommen, um ihre Teams zu supporten, ne? Und dann aber wiederum, wenn ihr Team rausfliegt, am nächsten Tag trotzdem zu kommen, um das große Finale zu gucken und dann mit den anderen genauso zu feiern und alles, ne? Und ähm, das ist halt halt total, das ist halt Magisch, ich sag mal magisch, ne, um, oh. es, es, ist, es ist halt wirklich so und ähm, ich habe halt auch schon mal Freunde mitgenommen in die Lanxus Arena, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen konnten und habe gesagt so, guckt euch das mal an und sagt mir danach, ob ihr das immer noch so weird findet, ne. Und die kommen dann mit strahlenden Augen und meint so, boah, wie krass ist das denn? Die Leute gehen total mit, die leiden mit, die sind total empathisch den Spielern gegenüber. Natürlich, weil halt auch ein großer Teil der Zuschauer auch lieben gern selber in dieser Position sein würden, auf dieser fantastischen Bühne spielen ja. zu dürfen. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte die Möglichkeit, mal auf der Bühne zu stehen, zwar ohne Publikum, aber einfach mal da oben zu stehen und sich, Diese Masse an Menschen, die vermutlich vor dir sitzen wird, so das ist wahnsinnig überwältigend und ich kann absolut verstehen, dass es Spieler gibt, die das erreichen wollen, nur um das mal erleben zu dürfen und das ist halt wahnsinnig emotional.
0: Ich denke, es ist auch ein riesiger Faktor, ob man versteht, was diese Personen da vorne leisten. Ich glaube, klar, auf der einen Seite, wenn man ja jemanden mitnimmt, der mit Gaming gar nichts zu tun hat, und man lässt ihn halt Counter-Strike anschauen, er wird mehr oder weniger rauskriegen, was, mhm. was da auf dem Spiel steht, beziehungsweise was das Ziel ist. Die Leute schießen sich halt tot. Ähm, aber wenn du wirklich ein Gefühl dafür hast, was
2: Ist ein bisschen komplexer, aber okay. <lacht> genau, ja, also
0: weißt, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich meine Spaß. Es halt. <lacht> das war, ist mein,
2: ist mein wenn, Job, das zu sagen. Aber
0: eben, eben das, was du sagst. ja, Wenn die Leute dann ein Gefühl dafür kriegen, dass es nämlich deutlich komplexer ist, und wie sauschwierig das ist. ja Das war bei, war auf der, auf der Call of Duty XP, war das genauso, weil ich halt mein Black Ops 3 auch gespielt hatte und mhm. ich wusste, äh, ich werde schon von den äh, gefürchteten Zwölfjährigen komplett vernichtet im Internet. <lacht> und diese Leute da, die sind besser als die Zwölfjährigen. Ähm, und zu wissen, was sie da machen müssen und eine andere. Eine andere, ein krasses Erlebnis, ähm, wo ich halt Respekt für den E-Sport empfunden habe, war dieser berühmte Daigo-Moment in Street Fighter. Das ist schon ein uraltes Ding gewesen auf einer Evo, ich weiß gar nicht, was das war, 2003? Keine Ahnung. Ähm, da wurde Street Fighter 3 gespielt. Ich glaube, es war Third Strike, also eins von diesen drei Street Fighter 3s. Mhm. Und in Street Fighter ist es so, also im Dreier gab es eine Parry-Mechanik. Das heißt, wenn, du, wenn der Gegner dich angreift und du drückst, du hast quasi wenige Frames Zeit, ähm, in die Angriffsrichtung den Stick zu drücken und dann parierst du den Angriff. Und das kannst du, du kannst im Prinzip jeden Angriff parieren, wenn du das clever machst, aber wer das mal probiert hat, das ist unfassbar schwierig, das hinzubekommen. Selbst bei langsamen Angriffen, weil gerade echte Spieler komplett unberechenbar sind in solchen äh, Fighting Game Matches. Und dieser Daigo Momente wird, den werden wir natürlich auch verlinken im, äh, in der Podcast-Beschreibung. Der ist, steht total, Daigo, der Spieler steht total mit dem Rücken zur Wand, wird fertig gemacht. Der Gegner greift mit so einem Ultramove an, im Prinzip eine Kette von Kombos, der also mit unglaublich vielen Angriffen, unglaublich kurzer Zeit, und der schafft es, jeden einzelnen Angriff zu parieren, jeden einzelnen. Und springt sogar währenddessen äh, im, im Angriff des Gegners und pariert dann auch in der Luft noch Sachen und kontert dann und gewinnt das Match. Ganze Menge rastet aus. Das ist ein alter Moment, äh, den auch viele wahrscheinlich kennen werden. Mhm. Aber das ist was, wo ich wirklich nur dadurch, dass ich wusste als eigener äh, eigenen Leib, wie sau schwer das ist, habe ich so einen tiefen Respekt dafür empfunden. Und jetzt habe ich die perfekte Überleitung äh, gebracht, meinen jüngsten Sieg zu präsentieren, auf den ich stolzer bin als sehr viel, was ich sie in meinem <lacht> Leben gemacht habe. Ich war nämlich vor einer Weile bei Warhorse <lacht> ähm, in Prag, ja, bei, bei den Entwicklern von Kingdom Come Deliverance. Und die haben einen Street Fighter 2 Arcade-Automaten. Ähm, bei sich im Studio stehen, um so ein bisschen runterzukommen. Und der PR-Mensch von War Horse, der meinte, er ist ungeschlagener Street Fighter 2 Champ bei ihnen im, im Studio. Und, und du gesagt, so, ja, dir zeige ich's. Und da ist das Relais in deinem Kopf aufgeschleppt. Ja. Ja. Ich hatte meinen Melly-Clape-Moment und dachte mir, nee, nee, ich, 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 I challenge you, ich fordere dich heraus. Und dann habe ich gegen ihn gespielt. Und es war quasi an meinem ersten Tag da von Zweien. Und ähm, es war eigentlich Feierabend. Und dann hat er gesagt, okay, wir spielen. Und es waren die nervenzerreibendsten Best of Three, die ich je gespielt habe. Und es ging auch tatsächlich, also es sind ja immer zwei Runden und dann eine dritte. Und ähm, wir haben jedes Mal alle Matches komplett ausgereizt, weil einmal ich gewonnen habe, einmal er gewonnen habe. Dann beim dritten Mal hat einer gewonnen, noch ein Match und so. Und beim allerletzten Mal, beim allerletzten Match habe ich dann den Sieg davongetragen und ich hab dann im, im Prinzip von drei Spielen zwei gewonnen und ich dachte, das ist das ist so wunderschön und der, ähm, der PR-Mensch war so, war so salty, weil er auch so ein Achiever ist. Und, und du ich,
2: durfst du am zweiten Tag nicht wiederkommen.
0: Pass auf, und am zweiten Tag hatte er morgens sein Super Nintendo mitgebracht.
2: Ja? Ah.
0: <lacht> Weil, weil Arcade-Automat kann jeder, aber wenn man ah. in den 90ern aufgewachsen ist, der Real Deal ist der Super Nintendo, ja. Und dann hatte er den Super Nintendo angeschlossen, sein altes Street Fighter 2 Turbo da reingeschmissen und gesagt, okay, jetzt spielen wir Best, best out of ten. Oh, <lacht> dann haben wir die Arbeit unterbrochen und ungelogen dafür eine halbe Stunde gesessen und Street Fighter gespielt. Es hat furchtbar geflackert und geflimmert, weil die, dieser HDMI-Adapter natürlich nicht richtig funktioniert. Und es war unheimlich nervenaufreibend und es ging dann nachher unentschieden aus.
2: Nein. Ähm,
0: aber auch dann gab's, habe ich irgendwie ihn einmal perfekt geschlagen. Das war so der Moment, wo, wo äh, glaube ich, aus Business privat geworden ist oder persönlich <lacht> geworden ist. Und er hat dann mich aber auch einmal perfekt fertig gemacht und das war unglaublich aufregend. Das hat jetzt mit E-Sport nichts zu tun, weil ich gegenüber euch wie ein äh, kläglicher Amateur-Klinge. Aber ich wollte auch mal was sagen.
2: Nee, das ist doch auch eine Form von E-Sport. Ja. Ne? Das ist ja, das ist ja, das ist äh, im Prinzip, so viele Leute fragen ja auch so, ey, was ist denn eigentlich E-Sport? Ja, e- E-Sport ist das wettbewerbsorientierte Spielen von Computer- und Videospielen, ne? dass du dich einfach in den Wettbewerb mit jemand anderem g- äh, gibst. Deswegen kann auch so ein Spiel wie Hearthstone e sein. Deswegen ne, ist auch deine Partie irgendwo E-Sport gewesen. Mhm. Deswegen mach dich da nicht kleiner als du bist. Ja, so
0: cool. Zumal, zumal ich halt im Moment auch wirklich äh, leide. Deswegen war auch, ähm, das sind quasi euer beider Reden sehr inspirierend für mich. Ich habe gerade bei Heroes of the Storm mit meinem Team ein, wir haben jetzt quasi die letzten 15 Matches hintereinander verloren. Das geht schon seit seit, ähm, zwei oder drei Wochen so, dass wir jeden Abend uns zusammenfinden, jeden Abend sagen, okay, wir wollen uns nicht aufregen, wir wollen es auch nicht zu hart probieren, aber wir wollen dieses Spiel spielen und wir wollen nicht dauernd verlieren und wir verlieren jedes einzelne Mal. Und wir haben quasi alle psychischen Befindlichkeiten, die man haben sollte, schon durchgekauft. Wir waren ganz ruhig, wir waren ganz, ganz nervös und so.
2: Habt ihr auch schon umgestellt?
0: Wir, wir haben schon alle möglichen Sachen probiert an neuen Team-Compositions und so. Ähm, wir sind gerade kurz Sorry, davor Seid ihr einfach nur schlecht. Zu...
2: Ja, genau. das, al- das kann an ganz anderen Faktoren liegen.
0: Hm? Was, ich, ne, was ich so inspirierend fand an deiner Rede das war, als du schwerst. gesagt hast, ähm, man, man muss einfach anerkennen, wenn man es nicht drauf hat. <lacht> und damit, damit habe ich meinen Frieden gefunden. Nee, aber wir werden es natürlich weiter probieren. Um, ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir hier von Quick-Match reden. Wir sind noch nicht mehr auf der Ladder. Das ist
1: ein Blizzard-Spiel, das solltest du einfach morgens spielen. Da sind so viele Bobs unterwegs, dass du da einfach <lacht> viel besser klarkommst, als wenn du abends spielst. Ja,
0: wir spielen das schon seit, seit Jahren, im Prinzip seit zwei Jahren. Und das läuft auch eigentlich immer gut. Wir haben auch immer mehr gewonnen als verloren. Aber jetzt im Moment ist der Teufel los. Aber ja. sie wollen ja demnächst das Matchmaking umstellen.
1: Wenn du mir noch äh, einen, äh, einen Satz erlaubst, ich habe mhm. äh, ich habe zu dem Thema ähm, mal versucht, ein paar Sachen, nachdem ich jetzt Legend war, aufzuschreiben. Ja. Was eigentlich so Tipps wären. Wie wird man Legend? Also, na, das ist natürlich ein bisschen auf Hearthstone äh, bezogen. Never coin out your dagger, wenn du halt irgendwie Rogue spielst oder so. Mhm. Äh, aber ich habe mir dazu auch viele Podcasts angehört, weil das ist tatsächlich in, in der ganzen Hearthstone-Szene, die, die halt Podcasts machen, die streamen, die beschäftigen sich alle immer wieder mit diesem Thema Wie kommst du eigentlich mit diesem Frust klar, wenn du verlierst? Mhm. ähm, Jetzt bin ich gespannt. Weil mir ist es zum Beispiel so gegangen, ich äh, habe letzte Season Rang 2 geschafft, zum ersten Mal überhaupt bei Hearthstone und habe dann sogar Rang 1 geschafft. Und ich habe alle Sterne bis Rang 5 wieder verloren. Mhm. Alle. Äh, Und sah mich dann halt vor so einem Mega-Grind, oh Gott, wie kriege ich das jetzt wieder hin? Und äh, ich habe es angepackt und habe es dann irgendwie doch geschafft. Äh, Das erste Ding, was ich aufgeschrieben habe, ist, get used to lose. Also, du du wirst verlieren. Mhm. Und das gehört einfach zu diesem das ist eine, wie, eine, wie so ein Milestone auf deiner Roadmap, also du wirst verlieren und das ist auch gut so, du wirst nicht spielen und gewinn, gewinnen, 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 gewinnen bis du halt irgendwie da bist, wo du hin willst, ähm, sondern du wirst verlieren und der Witz ist nur, was machst du jetzt mit diesem Verlieren? Nimmst du es Und sagst, äh, alle anderen sind schuld, äh, der Server ist schuld, der Ping ist schuld, äh, meine scheiß Grafikkarte ist schuld oder der der Random Factor ist schuld oder das Matchmaking ist schuld. RNG,
2: immer
1: RNG. RNG, genau. Und ich habe von einem Podcaster dazu einen, äh, einen super Satz gehört und der meinte einfach, geh das immer so an egal was es ist, es ist immer deine Schuld. Du hast bei äh, bei Hearthstone ja das Mulligan, wo du äh, Karten bekommst am Anfang und du kannst dich entscheiden, welche davon du behältst, Mhm. ist eben dieses Mulligan. Und ähm, das ist eigentlich der wichtigste Teil im Spiel, wo ich mir gedacht habe, ja, äh, also egal, ja, also ob ich die jetzt nehme oder nicht nehme, ist ja eh Zufall, was ich für Karten bekomme. Ich muss ja irgendwie gucken, was ich dann damit anfange. Nein, der Witz ist, du musst wissen, was du willst und so musst du dich entscheiden und diese Karten musst du behalten. Und wenn du sagst, nee, ich habe die Karten nicht, dann musst du dir eben den anderen Schlachtplan überlegen. Aber nicht sagen, okay, was kommt jetzt? Und dann komme ich schon irgendwie klar und dann Zug um Zug weiterspielen. Deswegen, ähm, wenn du alles immer mit dem Mindset angehst, dass es immer deine Schuld ist, egal was passiert ist, dann kommst du eigentlich weiter. In deinem Fall jetzt, wenn du ähm, Heroes of the Storm sagst ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie ernst es ist, äh, da wirklich äh, besser zu werden und also nicht, mehr zu besser ver- werden nicht mehr zu spielen, verlieren ja. oder so, äh, <lacht> hilft es wirklich, sich da mal, gerade wenn man mit Leuten spielt, die man kennt, sich zu überlegen, okay, warum mhm. haben wir verloren? Weil das kann tatsächlich alles Mögliche sein. Es kann einfach sein, okay, es ist die falsche Klassenzusammenstellung, es ist äh, ja, eine wird, falsche Strategie. Es kann äh, ja schon allein
2: so Sachen liegen wie, wird da jemand zu greedy oder sowas. Es ne? muss ja gar nicht mhm. mit der Spielmechanik genau. selber zu tun haben. Das ist ja das Lustige. Ja.
1: Und irgendwann ist es auch äh, bestimmt mal Pech. Aber dieses Pech wird dein Gegner genauso oft haben wie du. Also genauso, wenn du halt deinen Ich hatte mal äh, jetzt letzten Season eine 10er-Winstreak äh, bei Rang 5. Also ich habe 10 Spiele am Stück gewonnen. Das ist echt viel, nice. also gerade für, für mich. Und danach habe ich 12 verloren. <lacht> Und ähm, das ist halt so, jedes Mal, wenn du gewinnst weil, weil deine Karten gut sind, weil du richtig spielst, weil die, äh, die perfekte Kartenfolge kommt, weil du alles on curve spielen kannst. Genauso oft wirst du auch wieder verlieren, weil die Karten gegen dich stehen. Der Witz ist aber, du sollst die Spiele gewinnen, die du gewinnen kannst. Und die, die du verlierst, weil du sie verlierst, weil du sie nicht gewinnen kannst, die wirst du sowieso verlieren. Da, daran wird es nie liegen. ja. Und ähm, mhm. dieses Mindset w- da kannst du ein bisschen was über dich selber lernen. Ich werde zum Beispiel immer total agro, wenn ich viel verliere. Also ich, um Gottes Willen, ich tue jetzt niemanden weh oder so oder mach Sachen kaputt. Aber oh,
2: ich habe schon einige Headsets auf dem Gewissen.
1: Ja, <lacht> das, das natürlich. Aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie in die Stadt zu gehen und Menschen weh zu tun, meine ich. Mhm. Äh, aber ich werde einfach aggro. Ich äh, mich, mich kotze es an und dann äh, werde ich auch schlechter im Spielen und das ist so ein Teufelskreislauf. Deswegen, man muss das einfach immer als Chance sehen. Okay, ich habe verloren Was habe ich falsch gemacht? Ähm, Da hilft zum Beispiel, sich die Spiele auch wieder anzugucken. Äh, Mache ich mittlerweile auch. Ich track meine Spiele mit und gucke mir die im Nachhinein an. Was habe ich. Welche Entscheidung war es, die mir das Spiel dann verloren hat? Und oftmals ist es wirklich eine Entscheidung. Mhm. Also der Anfang vom Ende dann, ja. Und äh, so kannst du meiner Meinung nach besser werden. Und ja, also.
2: Ja, du hast da vollkommen recht. Also das ist ist auch so eine Sache, die viele Leute unterschätzen. Man muss lernen, verlieren zu können. Genau. Das sieht man ja wirklich oft, dass es so Shooting-Star-Teams gibt, die wirklich in eine Liga eintreten oder sich neu zusammengesetzt haben und dann die komplette Saison ungeschlagen, wirklich ungeschlagen nach Hause gehen. Und dann, sobald sie einmal, auch nur ein einziges Mal verloren haben haben sie einen Affen auf dem Rücken sitzen ne, und kriegen das nicht mehr abgeschüttelt. Mhm. Und dann geht es los, dann wird das Team rotiert. Sprich, Spieler treten aus, kommen neue Spieler rein und das Team verliert sich in diesem Modus. Deswegen ist es eigentlich so schlimm, einem Team anzugehören, was nie verliert, weil man tatsächlich genauso, wie man alles andere in dieser Spielmechanik beherrschen muss, man muss es auch beherrschen, verlieren zu können. Und das ist eine ganz wichtige Sache. so Wenn man das akzeptiert hat, dann ähm, ist es irgendwann okay und dann kann man das... Ähm einfach nutzen, um daraus zu schöpfen und um daraus besser zu werden. Weil das Versagen an sich, das ist überhaupt nicht schlimm. Wirklich. Es ist sogar ziemlich gut, weil das die Situationen sind, aus denen du am allermeisten lernen kannst. Weil wenn du alles richtig machst, wenn alles läuft, dann verstehst du ja gar nicht, was du das nächste Mal besser machen könntest, weil es läuft ja alles. Und wenn dann etwas kommt, was dir in die Parade fährt, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Und deswegen ist es so wichtig, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, es ist nicht schlimm aufs Maul zu kriegen, solange ich da was draus schöpfe, solange ich was daraus mitnehme und diese Situation nutze, um zu lernen. Und ähm, es ist wirklich wahnsinnig wichtig, unglaublich wichtig. Deswegen sage ich das nochmal selber und auch nochmal, Claib, weil die Fehler liegen bei einem selber. Punkt. Es ist einfach so. Ich, Ich bin sehr ambitionierte Reitsportlerin und das Pferd ist es nie schuld. Jeder Reiter, der es auf sein Pferd schiebt, der hat es nicht mehr, weißt du? Das Pferd tut ja nur das, was du von ihm möchtest, ne, in der Regel. Und wenn du, wenn es nicht das tut, was du von ihm möchtest, dann liegt das, ne, liegt das Problem noch viel weiter im Argen, aber auf deiner Seite, weil du könntest das Pferd ja wirklich. Ähm, mit einfachen Mitteln, so mit positiver Verstärkung, auf deine Seite holen, sodass es kooperiert. Also der Fehler liegt in der Regel immer nur bei einem selber. Okay, wenn du jetzt gerade in einer entscheidenden Klatschsituation bist und du ein Bluescreen hast, ne, dann ist es nicht deine Schuld. Das ist okay. Ne? Aber, ja. aber so in der Regel erstmal diesen Schritt zu verstehen dass der Knackpunkt man selber ist, an dem man arbeiten muss. Und nicht alle anderen, das ist bequem, mit dem Finger auf die zeigen zu können. Das ist super bequem, aber das bringt dich nicht zum Erfolg. Sprich, wenn man irgendetwas in den Sand gesetzt hat, dann ist es viel wichtiger zu reflektieren, was denn schiefgegangen ist und auch selber anzuerkennen, dass man der Kasus Knaxus vielleicht sogar selber war. Ne? und sehr wahrscheinlich sogar selber war und man muss daraus schöpfen und erst dann kann man wirklich wachsen und das bringt ähm, dich weiter und das ist etwas, was, was die ganzen Top-E-Sportler verstanden haben, ne? dieses selbstreflektierte, okay, wenn etwas schief geht, so ich habe verkackt, ne? da kommt auch direkt in den höheren Teams, I'm sorry, 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 it was my fault, ne? so, so das, das ja. verstehen die. Und das ist etwas, was dich mehr weiter nach vorne bringt Erst, und vor allen Dingen auch viel entspannter mit äh, so Situationen umgehen lässt, weil wenn es andere schuld sind, dann ragt man immer, dann ist das echt Kacke, das Versagen der anderen, man dreht total am Rad, so, boah, kann sich mein Team nicht einmal zusammenreißen, ne? immer müssen die mir das versauen und was auch immer und man redet sich auch so ein bisschen in Rage und auch mental, innerlich, ne? da, da fährt man Karussell. Aber wenn man hingeht und sagt, hätte ich die Runde besser einleiten können, hätte ich vielleicht besser kommunizieren können, hätte ich vielleicht deutlicher machen können, was ich gleich machen werde, hätte mein Team dann besser reagieren können, wenn ich bessere Vorarbeit geleistet hätte. Das ist viel zielführender und auch viel erfolgsorientierter. Und das ist etwas, was die Profis verstanden haben und was sie eben zu Profis macht, mit solchen Situationen umgehen zu können und daraus zu schöpfen, als als ein Amateurspieler, der es wahrscheinlich nie nach oben schaffen wird.
0: Meine große Leistung heute ist es, dieses Gespräch zu einem Ende zu führen, obwohl ich am liebsten noch so viel mehr <lacht> wissen würde. Und deswegen werde ich meine Entgegnung auf euer beider toller Statements gerade in mein Schlussstatement mit aufnehmen, während ihr euch eures überlegen könnt. Ich finde ich find es, was, was ich erst spät realisiert habe, weil ich auch nie ein Freund von Mannschaftssport als Zuschauersport war. Ich habe Sport immer selbst gemacht, das schon, aber ich habe nie Fußball geschaut und jetzt erst seit knapp einem Jahr habe ich ähm, angefangen, American Football zu schauen, ähm, weil die Kollegen mich halt da so reingebracht haben, was es eigentlich für ein strategisches Spiel ist. Aber was ihr beide jetzt gerade auch zum Schluss gesagt habt, was ich so faszinierend finde, selbst, selbst wenn man selbst kein Leistungssportler ist, kann man viel... Über sich selbst lernen, wenn man sich, wenn man sich damit auseinandersetzt, was diese Leute durchmachen. Es gibt ja bei bei Netflix und auch bei Amazon Prime Last Chance You und All or Nothing, das sind quasi so Football-Dokumentationen, wo man mal näher an die Spieler rankommt. Und man merkt, das, womit die sich den ganzen Tag beschäftigen müssen, ja, und das habt ihr gerade eben auch schön beschrieben, die Angst vor dem Verlieren, der Frust, wenn man verliert, dieses damit Klarkommen. dass man die ganze Zeit verloren hat und wieder hochkommen und der Druck, den man hat, wenn man in dieser einen Sekunde leisten muss und die Fallhöhe ist so gigantisch hoch ähm, und wenn man scheitert, dann ist alles für die Katz und so. Das sind Dinge, die kennen wir, ich sag mal, normalen Menschen in unserem Leben auch in anderen Situationen, in anderen Härtegraden, aber doch so, dass es einen beschäftigt und einen betrifft und das ist was, was ich inspirierend finde und was ich spannend finde und worüber ich dann auch immer mehr wissen will, Ähm, denn am Ende ticken wir halt alle doch irgendwie gleich, egal ob wir E-Sportler sind oder nicht. und jetzt will ich äh, will ich Kleb gar nicht in so ein Schlussstatement reingrätschen, aber mich würde trotzdem interessieren, wie es jetzt für dich weitergeht, wo du Legendary erreicht hast, wo die Reise jetzt für dich hingeht, ob du dir ein Ziel gesteckt hast oder ob du jetzt einfach weitermachst. Und ähm, ja. Äh,
1: ich äh, bin echt kein E-Sportler und ich habe jetzt nicht vor, äh, damit Geld zu verdienen. Ich glaube, ich habe ein bisschen meine Leidenschaft äh, daraus gefunden, das mehr zu teilen, ja. Ich habe mir überlegt, ein bisschen zu streamen, äh, ein bisschen mehr da äh, in den Social Media zu machen, einfach weil, weil ich dieses ganze Spiel, dieses ganze Meta, alles was drumrum ist es ist einfach a ton of fun, ist eine super Community. Ähm, ich glaube, dass ich eher da ein bisschen was äh, tun möchte. Ich möcht, werde das Spiel einfach weiterspielen und ähm, ja, Also ich arbeite auch zum Beispiel nicht bei GameStar, um Geld zu verdienen, sondern Geld verdienen ist halt a Result. Es soll jetzt nicht Mhm. heißen, dass GameStar schlecht bezahlt, aber ich will damit einfach nur sagen, wenn man seiner Leidenschaft folgt, dann kommt meistens am Schluss was Gutes bei raus. Und ähm, ich habe noch ein paar andere Leidenschaften, die jetzt nicht nur vom Bildschirm sind, aber es ist auf jeden Fall was, was ich weiter verfolgen werde und ich werde mal gucken, wo das am Ende so rauskommt, ja, also Vielleicht schaffe ich es ja regelmäßig mal Legend zu machen oder vielleicht schaffe ich es sogar mal bei Legend ein bisschen höher zu ranken als nur Rang 5000 oder so. Ähm, aber ist auf jeden Fall, was ich weiterverfolgen werde und ja, es ist auch so eine kleine äh, so eine kleine Spritze für mich, wo ich nicht mehr die Zeit habe, World of Warcraft zu spielen. Aber ich habe <lacht> oh, okay. trotzdem noch meine ganzen mein, meine ganze Warcraft-Lore, das ganze Universum drumherum. Oh, äh, das machen sie ja.
2: gut bei Blizzard, ja.
1: Ja, das ist... Äh, so mein Ziel für die ganze Geschichte. Und ehrlich gesagt, ähm, wenn mir das auch noch gestattet ist, war super cool, äh, hier mit euch zu sprechen. Ist auch eine Sache, die ich so ein bisschen für mich äh, entdeckt habe. Ich habe ja 200 Folgen immerhin Server-Down-Show moderiert und ich glaube auch, ich werde äh, in meiner Freizeit über den GameStar-Job hinaus, würde ich ganz gerne da auch wieder ein bisschen hinkommen, mich da ein bisschen mehr mitzuteilen, sei es jetzt entweder über Podcasts oder über Streaming. Ähm, Das ist eine Sache, die mir viel Spaß macht und hey, Hearthstone, ist ein Spiel, was sich da echt für anbietet, weil in meinem Alter äh, die Reflexe, um die Karten da hochzuschieben, die habe ich gerade auch noch. Alles andere macht keinen Sinn mehr.
0: (lacht) Ja, Mette, möchtest du uns auch noch was mitgeben?
2: Ja, also ähm, das Ergebnis ergibt sich, weil es ist ein Ergebnis. Also man muss schauen, dass man alles seiner Leidenschaft entsprechend tut und macht. Und ähm, wenn es so sein soll, wird es so sein. Man darf sich nicht zu sehr verkrampfen, nicht zu so sehr versteifen und der Meinung sein, dass es auf Biegen und Brechen die einzige Chance im Leben ist. So, das ist es nicht. Ne? Also, das Leben dauert so lange und das ist bis jetzt, den wir hinter uns bringen durften, ein kleiner Teil, den wir genießen sollten auch. Und es ist auch so wundervoll, so eine Sache wie den E-Sport eben wachsen zu sehen und voranschreiten zu sehen und auch ein Teil davon zu sein. Und wenn man es schafft, dann irgendwann wenn das das eigene Ziel ist, da oben irgendwie mitmischen zu dürfen, dann ist das was Tolles, was man genießen sollte, weil nur so kann man Leistung bringen. Also, ne, so, ja, habt Spaß, zockt. Ne, lasst das Leben aber nicht schleifen, weil dafür ist es zu spannend und ähm, versucht so viel Zeit zu investieren, wie ihr investieren möchtet. Natürlich muss man das Leben priorisieren, das ist halt leider so, mein Gott. Ne? Aber wo ein Wille ist halt auch ein Weg und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten und ähm, es war ein super interessantes Gespräch. Ich habe mich hoffentlich nicht zu sehr verrannt in meinen Antworten, weil es ist für mich eine wahnsinnig emotionale Sache, weil ich halt schon seit, ich habe 2002 mein erstes E-Sport-Event besucht. Da waren wir froh, wenn wir zu 20 Leuten da in so so einem äh, Konferenzsaal saßen. Und es ist einfach eine fantastische Entwicklung, der wir dabei wohnen dürfen. Und die sollten wir genießen. Und das ist halt echt eine schöne Sache. Und ähm, ich hoffe, dass viel mehr Leute den Draht zu dieser Branche bekommen, zu dieser Szene auch und auch viel mehr Leute verstehen, worum es tatsächlich geht. Es geht ja nicht nur um die Kohle, da könnten wir auch was anderes machen. Und ähm, es ist eine spannende Sache, dem Ganzen so beiwohnen zu dürfen und ich ich versuche mich da immer noch so drinnen zu halten, auch mit der Zockerei, so mit meinem Stream und alles. Und ähm, das ist echt schön, man kommt da halt einfach nicht los von, ne? Das ist auch so eine Sache. Ja. So mich, mich fragen die Leute auch so: Boah, kommt dir das nicht langsam aus der Nase raus? So, ey, nein, <lacht> nein. Oder, oder wenn es heißt halt, ich meine, ich war die letzten vier Wochen in fünf verschiedenen Städten, ne? Und äh, ich werde gefragt: so, ey Melli, ist das nicht echt anstrengend? ne, Und dann so, nee, du Hammer, weißt du, ich hab, ich hab die, ich hab das unendliche Glück meine Leidenschaft zu meinem Job gemacht haben zu dürfen ne? und ähm, ich genieße das so sehr und es macht so viel Spaß und und das ist halt auch so etwas was man nicht aus den Augen verlieren darf ne? es muss Spaß machen weil nur wenn es wenn es einen glücklich macht und wenn man da wirklich hinterstehen kann kann man Leistung bringen. Sei es im Job oder sei es in der Zockerei, das ist halt so vielfältig anwendbar. Nur, wenn man mit sich selber auch irgendwie klar ist, wenn man man sich gut fühlt, kann man gute Arbeit leisten, weil Zocken kann auch Arbeit sein für manche Menschen. Und das darf man, diese diese Faktoren darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Es ist okay, auf die Nase zu fliegen, solange man sich aufrappelt und einfach wieder weitermacht. Das ist auch so auf viele Sachen zu münzen. Und ähm, wenn man Profispieler werden soll, dann wird man das auch mit der Leistung, die man dann bringt. Und wenn nicht, ist das auch voll okay. Spiele machen trotzdem Spaß.
0: Dann ist das auch völlig okay. Und man kann ja stattdessen den Podcast lauschen. Denn auch hier geht es nur um Leidenschaft und um äh, Liebe und Passion. Und deswegen freue ich mich auch noch zwei Kommentare zum Abschluss äh, vorlesen zu dürfen. Es geht jetzt zwar schon ein bisschen länger, aber meine Gesprächspartner müssen das jetzt ertragen, denn das ist Tradition. Beide Kommentare sind zu unserem letzten öffentlichen Podcast zum Thema ähm, Sucht. Und der eine ist von Schneeland. Und er hat geschrieben, äh, das war die bisher beste Folge des GameStar-Podcasts. Er gibt den Disclaimer, dass er aufgrund des erst kürzlich bereitgestellten Plus- ASS-Feeds hat er die Plus-Folgen noch nicht alle gehört. Aber das Kompliment geht hier sowohl an die beiden Gäste, die das Thema kompakt und ohne Schwafelei rübergebracht haben, als auch an Michael Graf für die gute Gesprächsführung. Von dieser Sorte gerne mehr, da freuen sich die Kollegen, Äh, auch wenn ich natürlich ein bisschen traurig bin, dass weder Maurice noch ich dabei waren. Ähm, Der zweite Kommentar ist zweiteilig von Fraxis zum gleichen Podcast. Ähm, Ich finde den Podcast generell sehr gut, allerdings habe ich mir gewünscht, dass neben der tollen Kombi Maurice und Dimi, danke dafür, auch mal Spiele-Randthemen mit interessanten Gästen veröffentlicht werden. Toll, dass die Gamestar das schon im Vorfeld auf dem Schirm hatte. Ähm, So gerne ich den Maurice und Dimi, das ist der Teil 2, auch zuhöre. Man hört halt, dass sie sich sehr mögen und die Bälle nur so zuspielen. Das kann ein sehr positiver Faktor sein, aber wenn man das gefühlte 30 Folgen lang gehört hat, dann wünsche ich mir zumindest manchmal etwas mehr Reibung, wie zum Beispiel Petra in äh, der Folge mit ihrem Gast, die eine teils vollkommen andere Meinung bezüglich Wolfenstein und Nazi-Symbolik hatte. Ähm, (lacht) Danke dafür. Maurice und ich überlegen sowieso schon seit einer Weile, unsere Freundschaft privat aufzukündigen, um ein bisschen mehr Pep in den Podcast (lacht) reinzubringen. Und ihr könnt quasi unsere ähm, äh, Scheidung befördern, indem ihr uns fleißig Schöne 5 sterne wertungen gebe ich bin selbst nicht bei iTunes, aber ich habe mir sagen lassen, dass das da eine sehr tolle, tolle Sache ist <lacht> und ähm, schreibt bitte auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr Melli nochmal als Gast dabei haben wollt, denn wir haben hier nur, wir haben jetzt hier sehr grob über E-Sport geredet und nicht sind nicht so tief reingegangen in wie der eigentliche Wettbewerbssport funktioniert, also auch institutionell, wo Melly auch extrem tief im Thema steckt. Und wenn ihr dazu mehr haben wollt, wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare. Ich würde mich freuen, Sie nochmal begrüßen zu dürfen. Und ich weiß ja jetzt, es Gott sei Dank Das wäre mir auch,
2: eine Ehre.
0: Ja, und ich könnte dich ja auch super simpel ködern, indem ich einfach sage, ich glaube nicht, dass du noch einen zweiten Podcast hinbekommst mit uns.
2: Dann, <lacht> 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 ich sehe schon, wir reden zu lange. <lacht>
1: Podcast ja, aber ist natürlich nicht. für Mädchen. Okay, here. dann
2: nächste Woche Ach. Mittwoch. Ja, wieder. <lacht> Nein, <lacht> aber hat natürlich, mir super viel Spaß na, 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 gemacht. Vielen Dank.
0: D- das freut mich. Natürlich würde ich auch Claib gerne wieder hier begrüßen. Auch gerne auch ähm, wieder zu einem Thema hass oder zu einem anderen Thema. Aber ich werde natürlich auch eure beiden Twitter-Handles und alles andere, was ihr gerne noch verlinkt haben wollt, verlinken, damit die Leute euch auch separat folgen können bei euren Abenteuern in der Welt des Hardcore-Gaming. Und wenn und natürlich heute, Fragen sagen,
2: offen sind oder sowas, ne? Sorry, dass ja, ich da genau, eine Fragen reinfahre. Ich ja, kann die ähm, natürlich nee, okay. jederzeit rüberschmeißen. Das
0: klingt auch viel strukturierter, als ich es mir äh, <lacht> überlegt habe. Um, aber dann würde ich sagen, danke ich euch jetzt an dieser Stelle erstmal, dass ihr da wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, mir eine neue Welt erschlossen. Und ja, hoffentlich hört man sich nochmal wieder und hoffentlich hat es euch gefallen. Macht's gut und tschüss.
2: Ciao. Ciao. <lacht> Monster kill! 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 kill.